dan helemaal vast gedaan. Dus ik kan mooi knippen en plakken. En het is zeven uur. Dus ik ga nu beginnen met uh, de intro van... Uh, ja, de intro zoals ik hem net heb laten zien. Gooi er maar in. Gooi hem erin, hè. Vind ik ook. Even kijken. Video. En dan gaan we daarna starten, Jan. Helemaal goed. All right, let's rock and roll. Welcome to Disorganized Productions. Podcasts, webinars, and so much more. Get shit done. Welkom, dames en heren, bij deze uh, podcast met Jan Mol, oftewel Jan Drakenstein. Komen we later op terug wat dat allemaal uh, inhoudt. En, uh, die... Jan, bedankt voor je tijd en, uh, en moeite om deze podcast uh, mee te delen, of mee te doen. Uh, ik heb begrepen dat het een beetje een ontmaagdiging is, dat het jouw eerste podcastinterview is. Rob, ik weet niet of je er veel plezier aan beleeft, maar inderdaad, dit is mijn podcastopmaking. Dus uh, ik heb nog nooit in een podcast gezeten. Ik kijk ze natuurlijk wel altijd, maar uh, me ook altijd afgevraagd van wat zou ik nou in een podcast moeten. Maar daar gaan we vandaag, vanavond achterkomen. <laughs> daar gaan we zeker achterkomen. Uh, ik zal even kort Jan introduceren voor de kijkers en uh, voor de luisteraars. Jan is... Uh, uh, Eigenaar van Drakenstein Media. Hij is redacteur bij Hoe Mannen Denken. Mede-eigenaar van Scooter en Volt Media House en Publishers. Daarbij is hij ook nog co-founder van Defining Spaces Magazine. Magazine wat gaat over retail, retail technology, bouw, installatie, zorg, maakindustrie, standbouw, zonwering en raam- en deurindustrie. Ja, daar heb je, je hebt je huiswerk goed gedaan, maar dat laatste klopte niet helemaal. Oh, dat staat op mijn LinkedIn-profiel. Maar uh, Defining Spaces Magazine is een uh, platform dat professionals verbindt die gestalte geven aan tussenhaakjes openbare ruimtes. En in de uitgeverij zijn er wel plannen om met al die andere dingen nog wat te doen. Maar uh, uh, Defining Spaces is echt een designblad. Ja, en ik, ik kwam. Uh... Ik kwam ook wel tegen, ik zal het ook gelijk aanpassen. <laughs> maar fijn dat je daarop uh, op inspeelt. Um, ik, 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 ik zag een mooie bio voorbij komen. Jan van Drakenstein, oftewel Jan Mol, heeft meer dan één hobby. Doet zich technischer voor dan hij is. Hij kan koken, doet iets met marketing en heeft de liefdesverhouding met naalden en inkt. Klopt allemaal. <laughs> ja. ja. Wat doe je graag koken, Jan? Wat? Mijn favoriete uh, uh, gerechten die ik uh, uit de keuken tover zijn toch de Hongaarse gerechten. Ik, uh, ik ben voor, eigenlijk, genetisch gezien ben ik voor de helft Nederlands, voor de helft Hongaars. 
En uh, Wijlen, mijn moedertje, die uh, heeft ons uh, de liefde voor het Hongaarse eten met de paplepel letterlijk ingegoten. Dus ik kan, uh, ik, ik hoef niet te verhongeren. Uh, ook als ik Hongarije ben, ik spreek geen woord Hongaars, maar kan alle gerechten bestellen. Dus... Uh... En je hebt een hele grote voorliefde voor, uh, uh, voor naalden. En da daardoor zijn we ook bij elkaar op het pad gekomen eigenlijk, hè? Wij, uh, wij hebben inderdaad elkaar voor het eerst ontmoet in de, de White Trash Tattoo Clan. Waarbij, yeah. even, even voorbehoud maken, dat klinkt ernstiger dan het is, want het heeft niks met uh, discriminatie of wat dan ook te maken. Maar uh, het was meer een soort statement. En, uh, ik weet niet eens of ik nog op Facebook bij die club zit. Ik ben natuurlijk ook al anderhalf jaar van Facebook af geweest. Ik zie er ook nooit meer van voorbij komen. Maar... Inderdaad, wij delen een hele grote hobby uh, erop. En dat is dat wij ons graag vol laten zetten met eend. Ja. ja. <laughs> en uh, ik vond het ook wel heel mooi, want uh, ons eerste uh, kennismaking was in Groesbeek bij jou op kantoor. Ja. En uh, ik werd uh, hartelijk en, uh, ontvangen in, jou, uh, in jouw kantoortje met mijn hele gave vintage stijl. En ook uh, op jouw achtergrond zie je nu ook al gadgets. Als ja. het over computers gaat en vooral Nintendo, dan, dan gaat je hartje snelle knop, uh, kloppen, hebben begrepen. Ja, ik, ik ben echt een, uh, een vintage freak. Hè? En, uh, dan moet je je voorstellen wat hier achter me staat te draaien. Dat is uh, een, een collectie uh, handspelletjes uh, uit vervlogen tijden, uit de jaren tachtig. Voordat eigenlijk de Game Boy bestond, moesten we het doen met LCD-handspelletjes. En dan zaten wij op de achterbank van de auto op weg naar Frankrijk ons te vermaken. Um, in die kast staat bijvoorbeeld de allereerste Zelda die ooit is uitgekomen. Iedereen denkt dat dat uh, pas uh, in de jaren negentig was, maar Zelda is al door Nintendo uitgebracht als LCD-handspelletje. En je weet hoe dat gaat, hè? je verzamelt in je jeugd als spelletjes. Ik kom uit een, een, een dorpje uit de Achterhoek waar je mazzel moest hebben als de speelgoedwinkel zo'n ding binnen had. Dus je had niet veel keus. En uh, ik had dan wat nichtjes in het westen van het land, die hadden wel weer uh, wat meer keuze. Dus we wisselden vaak spellen uit. Nou ja, in de loop van de jaren als kind verzamel je eens wat en, en uiteindelijk op een gegeven moment heb je er geen interesse in, doe je ze weg en dan word je een oude lul. Hè? En dan, vroeger had je, had je, uh, was je jong en had je geen geld en uh, wou je heel veel van dat soort speelgoed hebben en tegenwoordig ben je dan uh, op leeftijd, heb je geld en ja, de meeste mensen gunnen zich dat soort speelgoed niet meer, maar ik dus wel. Ik, uh, ik, ik schaf dat aan en nou is Uitdaging daarbij natuurlijk. Uh, die dingen zijn allemaal best in prijs omhoog geschoten, want ze zijn zeldzaam. Um, ik sloopte die dingen in mijn jeugd altijd. En dan moest ik ze ook weer in elkaar zetten, want ze waren te duur om weg te gooien. Ja. Ik, ken, ik ken ze van binnen en van buiten. En ik heb een beetje een liefde voor elektronica. Een hobby daar ook wat in. En, uh, ik kocht dus op een gegeven moment defecte spellen op eBay op. Voor 75 dollar. Ik had een adresje voor onderdelen, die kocht ik onderdelen en dan zat ik een hele avond heerlijk zo'n ding te slopen en te refurbishen letterlijk. Dus ongeveer 80% van wat er in die kast staat is op eigen houtje gerefurbished en daarna ook weer geld waard. Dus ik, ik, heb, ik heb er ook een aparte verzekering voor. Oké. Okay. Dus, uh, ja, die dingen zijn allemaal zo zeldzaam en vele overleefden de tante steeds niet, hè, want het zat allemaal in kinderhandjes, dus er werd niet op gelet. Ja. Maar als je ze in een goede staat hebt, uh, het kan nog erger als je de originele doosjes er nog bij hebt, dan ben je helemaal koopman. Maar uh, ja, dat is gewoon een vintage hobby, maar dat is dus mijn eigen jeugd. En toen ik hier deze kantoorruimte betrok, dat zie je niet op beeld, maar het is ongeveer 96 vierkante meter, een lange pijpelaar was het. Toen dacht ik van oké, okay, ik heb nu ruimte genoeg om en werkplekken te maken. En ik wist al dat ik 
in de toekomst met flexwerkers uh, samen wilde werken. Dus ik heb hier om me heen heb ik vijf werkplekken. En ik had ruimte over om een loungeruimte te maken. En ik wou altijd een hele mooie ontvangstruimte maken. Um, ja, dan krijg je dus van, uh, hoe ga ik die inrichten? Ik hou heel erg van minimalisme en van designmeubels. Mm -hmm. Maar wat ik echt mooi vind, dat kon ik niet betalen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik ga daar niet stoeien met uh, uh, meubels waar uh, de verkoperigheid van afdruipt. Van mis je het effect. Dus had ik te denken, ik, op dat moment, uh, 99% van mijn werk is copywriting. Op dat moment schreef ik heel veel voor techbedrijven. En eigenlijk altijd aan de voorkant van de technologie. Dus uh, alle innovaties en zo beschrijven. En uh, ik dacht ik bij mezelf, oké, okay, je schrijft dus helemaal aan de voorkant van de technologie. Dat zou het dan niet heel erg gaaf zijn als je een vintage ruimte maakt, waar dus helemaal geen sprake is van dat soort technologie. Waar alles analoog is. En, uh, dan krijg je dus op een gegeven moment, uh, ja, wat moet er dan in? Ik denk, nou, ik ga voor de eind jaren 40, begin jaren 50 stellen. En dan kwam de mazzel dat uh, ik in die tijd nog een, een uh, Amerikaanse pick-up truck reed. Dus ik zat gewoon de hele tijd op marktplaats te kijken s'avonds. En als er iemand zei, uh, mooie vintage bank, nu ophalen, dan belde ik op, ze komen nou aan. Uh, zo ben ik in, in uh, Pernis geweest, ik ben in Maastricht geweest, ik ben in Groningen geweest, ik reed overal heen met mijn trucje om die spullen op te halen. Dat zette ik dan onder de plastic neer. En toen ik alles compleet had, heb ik het afgetimmerd en ingericht. Dus Gaaf. Uh, ja. Gaaf. Het is ook echt de, de, de uitstraling, hè? Uh, de oude typemachine staat daar, de, de oude kastjes en, en, en de lekkere, die, die lekkere loungebank, weet je, weet je die, ja. die ons allemaal overleeft. Niet voor die Ikea-meuk die, die zeg maar na twee, drie jaar, vijf jaar zeg maar maximaal weer uh, nee. ofwel weggooit of, ofwel uit elkaar valt. Of een nieuwe koop, maar echt het, 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 ja. het, het nostalgie, dat, daar klopt je hartje echt sneller van. Daar klopt mijn hart echt sneller van en, en alles heeft een verhaal. Hè. Um, toen op een gegeven moment bekend werd uh, in mijn uh, kennis en vriendenkring dat ik dus die vintage spullen aan het verzamelen was. Toen uh, kreeg ik een telefoontje van een, uh, van een uh, dame die een uh, drukkerij heeft in Borkelo. Een uh, oud-klasgenootje van me waar ik ook zaken mee uh, doe. En die zegt van, ja, ik heb hier iets heel gaafs staan. Ik heb een echte oude typemachine die nog uit de zaak van opa komt. En opa had ook al een drukkerij, dat was een familiebedrijf. Nou, daar rij ik graag een stuk voor, gezellig haar weer zien. Ik kreeg de typemachine, prachtig ding, helemaal origineel staat, doet het ook nog. En toen komt ze met een verrassing aan. Ze zegt, ik heb nog iets voor je. En uh, als je het dan hebt over wat gaat je hart sneller verkloppen, dat is spullen met een verhaal. Ze komt op een gegeven moment aanzetten met een uh, stencilmachine uit de oorlog. Van het merk Bestetner. Het merk bestaat nog steeds. En dat ding is helemaal intact. En daar kun je zo mee stencilen als je wilt. Ze zegt, ik geef het je een bruikleen voor je inrichting. Dus die staat hier ook te pronken. Maar wat is nou het verhaal achter dat ding? Um, haar opa zat in het verzet in de oorlog. In de achterhoek. En hij had een drukkerij. En die Duitsers die hadden bedacht van, hé, hey, een drukkerij, dat is mooi. Dan uh, kunnen we hier lokaal onze propagandaformulieren uh, drukken. Om te verspreiden in de achterhoek. En terwijl boven de Duitsers uh, achter de persen stonden om uh, nazi-propaganda te drukken, stond opa verzetspamfletten te stencilen in de kelder. Ja, dan ben je gewoon een, een held met ballen, of niet dan? Dan heb je ballen inderdaad. En dat ding staat nou bij mij op de zaak. En dan komt het, hè, ik ben van de, niet alleen van het zien, maar je moet het ook aanraken. En als je hem bedient, moet je hem ook horen. En ja. ruiken. Ruiken is heel belangrijk. Als je je neus op die rol zet, dan ruik je de eend nog. Hetzelfde is met, die, met, die, met een van die, van die uh, stoelen die bij dat vintage bank zal horen. Als je je neus in de zitting duikt, dan ruik je in het zweet uit de reet van opa nog. Ja. Ja. Dat is gaaf. 
gaaf. Ja. Heel mooi. Zeg Jan, je, je bent uh, internationaal award-winning schrijver. Klopt, dat hangt niet aan de grote klok, want dat vind ik niet nodig. Mm-hmm. Maar het klopt wel inderdaad. Schrijven zoals je bent. Nou, ik ben niet echt bescheiden hoor, dat lijkt me zo. Maar kijk, wat wel zo is, is dat uh, het zijn momentopnames van, 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 van je werk. En uh, uh, dat zijn onderscheidingen die ik in een periode van drie jaar heb gekregen voor diverse schrijfwerkzaamheden voor Nederlandse bedrijven. Uh, maar hoe werkt het nou? Je hebt bijvoorbeeld uh, de NYX Awards en de, de uh, Muse Awards. Uh, die gaan altijd over de totale creativiteit van een project dat ingezonden wordt. En dan wordt elk onderdeel van het project beoordeeld. De branding, het logo, een website, maar ook de tekst. En daarvoor hebben die internationale uh, uh, awardorganisaties, uh, bijvoorbeeld Nederlandse juristen zitten in een team die de tekst beoordelen, omdat je natuurlijk in het Nederlands hebt geschreven. Ja, en daar zitten zitten een paar hoofdprijzen tussen, dus drie keer goud en uh, twee keer zilver, één keer brons. Dat is is mooi om te hebben en heel af en toe gooi je dat wel eens in de strijd als je op een gegeven moment, uh, uh, je hebt wel eens klanten die een offerte aanvragen en dan zeggen ze, god, je bent de duurste schrijver van Nederland volgens mij. Nou, dat zou best kunnen, maar uh, kijk, mijn uh, honorarium wat ik vraag als tekstschrijver is ontstaan uit, uit een stukje... Ja, moet ik het zeggen, gevestigdheid hè, van, van, van naam. Uh, ik heb een uurloon wat inderdaad vrij hoog ligt. Uh, maar ik lever ook kwaliteit af en ik sta er vierkant achter. En als ze dan toch twijfelen, dan is soms het vermelden van, van die awards is een, van, een over de streep trekkend uh, item zijn inderdaad. Ja. Gelukkig, gelukkig komt dat zelden voor hoor. Meestal komen mensen binnen op basis van mond-to-mond reclame. Of het feit dat ze al lang het plan zijn of dat ze je werk gewoon kennen. Ja. Hebben we het over mijn werk als freelance schrijver? Ik heb natuurlijk niet zo lang geleden de omslag gemaakt naar uh, uitgever. En dat gaf mij de luxe erop om uh, uh, mijn freelance werkzaamheden te staken. Uh, en ik werk alleen nog freelance voor bedrijven die ik echt heel erg leuk vind of als echt iets met het onderwerp heb. Dat is een luxe positie natuurlijk. En voor de rest doen we gewoon wat we leuk vinden, want we geven zelf uit wat we leuk vinden. Ja. Heel belangrijk, hè? Hoe ja. ben je er eigenlijk ingerold in, in dat schrijven? Is er iets wat, wat je vroeger al getriggerd heeft, of is er iets wat uh, je... Nou, dat is een, uh, een apart verhaal. Uh, ik heb altijd schrijven wel leuk gevonden, maar ik had zoveel creatieve andere uitspattingen dat het nooit echt op de voorgrond is geweest bij mij. En Drakenstein Media is ook niet begonnen als mediabureau eigenlijk. Dat was een, dek, een dekmantel voor een erotisch uh, bedrijf. Dus uh, ik moest op een gegeven moment, twaalf jaar geleden, hadden we een erotische webshop uh, opgericht met allemaal exclusieve spullen, uh, super kinky allemaal. En uh, ik moest naar de Kamer voor Koophandel en uh, ja, er was niet echt een SBI-code te vinden, zeg maar, voor het werk wat wij deden. En uh, toen heb ik maar gewoon verzonnen inderdaad van, uh, nou, we zijn een uh, een groothandel uh, in, in reclamematerialen en aanverwante zaken en andere dingen met een online winkel. Dat moest de lading dekken. En toen moest ik een uh, naam verzinnen ter plekke. Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Maar ik had mijn allereerste schrijfklus er al op zitten. En die heb ik onder pseudoniem uitgevoerd. En onder de naam Jan van Drakenstein. En toen ontstond ter plekke bij de KVK, ik uh, inmiddels al twaalf jaar geleden het plan, dan wordt het Drakenstein Media. Nou, dat is er altijd in gebleven. Ja. Uiteindelijk, hè, na heel veel uh, geschiedenis, kom je uit op een, uh, uh, een eigen zaak. Ik, ben, ik heb Drakense Media op een gegeven moment, webshop, dat was geen succes, dat hebben we allemaal opgezegd, want Drakense Media bleef bestaan. 
En op een gegeven moment ben ik in de schrijverij geraakt. Ik, ik heb altijd uh, gewerkt als marketingmanager in de zonderingen en rolluikindustrie. En schreef daar mijn eigen teksten ook. En op een gegeven moment kreeg ik zo hier en daar eens een vraag of ik een tekst voor een ander wou schrijven. En omdat ik toch het KVK-nummer had, kon ik dat netjes weer doen, factuurtjes sturen. En zo werd Drakens en Media langzamerhand in eerste instantie een reclamebureau. Die deed alles, manager van alles. Ik maakte huisstijlen, logo's en teksten. En in 2015 besloot ik om voorgoed uh, het werknemerschap aan de wilgen te hangen. En voor mezelf te beginnen. En toen werd Drakens en Media mijn hoofdbron van inkomsten en... Is in een soort hele korte evolutie is het zo gekomen dat ik voor 99% alleen nog maar teksten afleverde. Ik wow. werkte voor, uh, voor 13 vakbladen en twee lifestyle magazines. En uh, voor een van die lifestyle magazines werkte ik nog steeds. En dan kom je dus zeg maar eventjes naar een, uh, uh, weer een evolutie. Want het gaat ook om veranderen, hè? daar ben jij ook van. Je verandert ja. mee, je beweegt mee, je gaat kijken, je krijgt een steeds helderder focus van wat vind ik leuk, wat ga ik doen. En al heel snel werd duidelijk inderdaad van ja, je vindt teksten schrijven heel erg leuk. Maar de wens om zelf een blad te creëren, een platform, een magazine, was zo groot. Dat ik gewoon mijn kansen heb moeten afwachten tot ik de juiste poppetjes op de juiste plek had staan om het te doen. En dat is eigenlijk voor elkaar gekomen net voor de coronacrisis. Doordat ik door mijn werk de juiste mensen ontmoette die dat ook leuk vonden, die... Bepaalde disciplines konden invullen die ik zelf niet had. Bijvoorbeeld het gebied van online marketing. Mijn compagnon in de uitgeverij heeft een online marketingbureau. En uh, die had nog nooit iets met drukwerk te maken gehad of met uitgeverijen. Maar die, dat is ook een serial entrepreneur. Die vond dat gewoon een geweldig idee. En we liggen elkaar goed. En nou hebben we dus een, een uitgeverij. En uh, daarin werken we met een team van zes man. Ik zeg altijd liefdevol. De helft is dinosaurus, hè? dat ben ik, ik ben 53 en ons ontwerpteam is ook over de 50. Uh, en de rest is van de online marketing en die zijn allemaal niet ouder dan 25. En het mooie vind ik dat uh, we energie van elkaar krijgen. Dus ik leer van de jongeren en de jongeren leren van ons. Hè? Want uh, ja, het wereldje van, van, van drukwerk en design is uh, heel anders dan wat je online doet, zeg maar. Andere eisen worden eraan gesteld. Ja. En Kracht is, het leuke is dat, dat zoals we samen werken, zo komt eigenlijk zeg maar, uh, dat ook samen in het platform, ik moet ook bewust platform zeggen, want het, ondanks dat we een uitgeverij zijn van gedrukte magazines, is het online gedeelte van het magazine net zo belangrijk als het drukwerk. Je moet het eigenlijk zo zien dat de meeste reclamekracht voor onze klanten halen we uit het online verhaal, maar dat gedrukte magazine, tastbaar, bij je je kunt eraan ruiken, dat is de kers op de taart. Dat, zie je ook echt als een trofee, zeg maar. En zo zien klanten dat ook. Hè. Die leggen dat ding mooi neer op tafel, nemen dat mee naar een klant. En dat is gewoon heel erg leuk. Ja. Hey, vertel me ook, uh, toen we een, uh, een beetje een, uh, een start gingen maken van, ja, hoe gaan we nou die podcast een beetje vormgeven en ook een beetje bijpraten, hè? bijlullen zoals wij het wel eens noemen, was een tijdje geleden, dat uh, een van je compagnons ook uh, uh, echt een, een digitale jongen is. En uiteindelijk dat magazine in de handen kreeg en, en, en de ja. traatjes in zijn ogen kreeg van wauw. Ja, dat was bijzonder. We waren in Parijs met het hele team. We hadden net de uh, lancering van de eerste drukeditie erop zitten. En uh, we gingen eigenlijk naar Parijs om een hele belangrijke retailbeurs uh, te verslaan. De Paris Retail Week. En uh, de beurs zelf uh, was voor ons blad wat minder interessant. Omdat de Parijzenaren daar meer de nadruk op e-commerce hadden gelegd. Maar... Uh, het was ook een teamuitje natuurlijk om 
eventjes stoom af te blazen na het harde werk. Want we hadden natuurlijk flinke deadlines en bloed, zweet en tranen erop zitten. En dan zie je dus op een gegeven moment, als je dan uh, vol trots, want dat wisten ze niet. Ik had toevallig uh, het gedrukte magazine die vrijdagavond opgehaald. Uh, ik trek dat ding dus uit de hoge hoed. En uh, ja, dan, dan zie je dus dat mijn compagnon, die dus inderdaad uh, uh, 25 is, die, die pakt dat boekje beet. En die voelt eraan, die ruikt eraan. En apetrots, hij zegt, dat hebben wij gemaakt. Hè? Zei, ja, dat hebben wij gemaakt. Hij zegt, ja, maar dat is heel raar voor mij. En hij zegt, want alles wat wij maken staat online en kun je in principe niet aanraken. Hij zegt, en nou heb ik dus content in mijn hand. Zei, ja, dat is de kracht van drukwerk. Hè? En, en uh, instinctmatig, want vers drukwerk ruikt heel erg lekker. Even specifiek. Mm. Instinctmatig voelt hij, bladert hij, ruikt hij aan het boekje. En ja... We waren met z'n allen een beetje emotioneel, omdat we de ei hadden gelegd. Het was gewoon prachtig geworden en, 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 en je vuurde ook, het is je eerste uitgave. En ja, hij vond dat gewoon heel erg bijzonder. En dat was voor mij wel heel belangrijk, omdat ik, uh, ik kreeg altijd te horen, joh, drukwerk, print is dood. Maar print is helemaal niet dood. Kijk, het is wel zo, als je print inzet uh, om voor iemand reclamekracht te genereren, dan moet het goed liggen in de combinatie online en offline. Want anders bereik je nooit het publiek wat je tegenwoordig kunt bereiken. Dat is een gemiste kans. Maar de magie van drukwerk gewoon, is nog steeds aanwezig. Als jij in een treincoupé zit, dan lees jij op een iPad totaal anders. Dus je beleeft het totaal anders dan wanneer je een blad in je handen hebt. Je wordt ook niet afgeleid met een blad. Het blad is wat je hebt, daar moet je het mee doen. Je, je leest het stuk, je kunt bladeren, foto's komen mooier uit. Dat heb je niet met een iPad, want je wordt altijd gestoord terwijl je leest op ergens een appje binnen en je bent nooit 100% in focus. En, en, en ja, ja. boeken en bladen, daar kun je gewoon in verzuipen. Hè? Dat is ja, ja. En ook wat je zegt, hè? Kijk, als je een mooi glossy, uh, uh, goed papier hebt, hè? Dat, wat, wat zeg maar kwaliteit uitstraalt, goede foto's, mooi verhaal erbij. Uh, precies wat je zegt, je kunt dat niet op een iPad van, van, van een paar centimeter naar voren toveren. Die belevenis, zeg maar, wat een klant... Uh, krijgt op het moment dat hij zeg maar, dat magazine openmaakt. En, en je ruikt, precies wat je net zegt, je ruikt het. Ja. Of nou die vintage meubel is en tot je met je neus in, in de stoel zit en het bilzweet uh, van, van je opa ruikt. Of inderdaad de, de, uh, het magazine met, met de druk, met, met de inkt en noem maar op. En ook waarschijnlijk een leuke link naar inkt. Uh, that all, dat roept bij ons denk ik allebei wel bepaalde uh, goede als associaties ik, op. Ja, als ja, ik... Ja. Uh... Als ik iemand zich hoor scheren of ik ruik ergens dat de vloer gedweld wordt met dettel, dan loopt mij het water al in de mond, dan zit ik in gedachten al in de stoel bij de tatoeëren, ja. Ja, ja precies. Ja. Ja. De afspraak maken vind ik altijd leuk en spannend. En het eerste uurtje vind ik ook altijd leuk, maar het ligt eraan wie het tatoeëert aan waar, tot er getatoeëerd wordt of dat uh, na dat uurtje ook nog uh, zo, uh, uh, of dat enthousiasme nog kan ruikt, laat ik zo zeggen. Ja, weet je wat het is, hè? Kijk, uh, je weet, uh, als je een beetje doorgewinterd verzamelaar bent, dan weet je op een gegeven moment dat na een verloop van tijd komt die endorfine op gang. En dat is altijd zo'n rush, is dat, hè? Dat, je, dat je kunt genieten, kun je helemaal wegzakken gewoon. Je voelt geen pijn meer, je bent een beetje high. Ja. Maar waar ik altijd ongelooflijk moeite mee heb, is als je op een gegeven moment een lange sessie hebt en die endofine is eigenlijk al uitgewerkt en je mag even een bakje koffie drinken. In de zomer ga je dan vaak even buiten staan en dan, dan, dan weer terug die stoel in om die naald opnieuw te ontvangen en dan is het net of de pijn 30 keer harder binnenkomt. Ja, ja. weet ja. je, dat, dat hoort erbij natuurlijk en, en Rob, laten we eerlijk wezen, 
wie is het de, de mensen die niet getatoeëerd zijn, die kun je uh, op de vingers van één hand tellen. De rest heeft allemaal wel een tattoo. Dus iedereen, bijna iedereen kent het fenomeen tatoeëren en, en, en de pijn die erbij uh, mee samengaat. Ja. Um, ik denk dat in deze tijd waarin iedereen altijd beticht wordt van, uh, uh, of de oudere generatie beticht de jongere generatie nog wel eens van, uh, jullie zijn mietjes, weet je wel, jullie kunnen niks hebben. Er zijn zoveel mensen met zoveel grote tattoos. Um, iedereen die getatoeëerd is weet wat je daarvoor doormaakt. Wat, hoe, dat je vrijwillig dus uh, een pijnritueel ondergaat. Ja, weet je, uh, zo mieterig is dat allemaal niet. Ik bedoel, uh, en, en als je uh, grote lappen ziet uh, en je ziet die op plekken bedekken waarvan je weet van, oh, dan zit het bot wel vrij dicht onder de huid. Dan, uh, ja. Ja, dan weet je dat gewoon. Ja. Uh, maar dat... Uh, ja, Vind ik, wat ik een mooi onderwerp vind, is bijvoorbeeld, uh, uh, ik zie op LinkedIn tegenwoordig steeds vaker uh, getatoeëerde mensen uh, voorbij komen die dus uh, problemen hebben op het werk met een werkgever die niet eens is met tatoeages. Mm -hmm. um, er komen duizenden reacties op zo'n stuk, sommige gaan viral en eigenlijk is uh, de conclusie meestal aan het eind van nou, uh, we leven in een tijd dat het zo normaal is dat iedereen in principe moet doen wat hij wil. Ja. Je ziet in beroepen waar het vroeger echt not done was, bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie, dat het niet kon. Nou, tegenwoordig uh, kan het allemaal. En dat handjevol werkgevers wat zich trouwens stoort, um, dat dunt uit. Die, die weerstand voor dat soort lichaamsexpressies, die sterft uit met die generatie gewoon. Ja. En dat, uh, een, een, een goede tatoeage, waarover is nagedacht, heeft een verhaal. Het vertelt een stukje van... Jouzelf. Hè? En ook, ja. al, ook al hangt er niet de dood van een familielid aan of een andere heftige gebeurtenis, jij hebt gekozen voor een bepaalde afbeelding en vindt het nodig om dat uit te drukken naar de wereld toe. Mm -hmm. Dat mag dan ook weer op de werkplek, wat mij betreft. Um, en dat maakt je toch een stukje unieker weer, vind ik dan. Hè? En um, nou is het zo dat er en natuurlijk een hoop tatoeages zijn die, die uit modetrend uh, gezet worden. Hè. Ga maar eens bij het tatoeëren binnen. De, je had in de jaren negentig het kontgewei, uh, weet je ja, wel. Aasgewei. Aasgewei. Toen hadden we een hele periode met dolfijntjes. Op een gegeven moment kom ik bij de lokale tatoeëerder binnen. Die zegt, oh mijn god, we zitten in de periode van de uh, uh, met stipjes gezette sterretjes. Oh, ja, ja, ja. Dolfijntjes waren een tijdje in en dat soort dingen. Dat is ook prima. Als jij een tatoeage wil als modeaccessoire, dan, uh, dan moet je dat doen. Ja. En uh, krijg je daar spijt van later, dat weet je pas als het zover is. Ik weet niet of jou wel eens gezegd is van ja, maar later als je oud bent, dan heb je die dingen uitgezakt op je lijf staan. Ik zeg, ik zeg ja, en? Ik zeg dat, uh, ja, maar dan, dan, komt er, dan ligt je als bejaarde in een verzorgingshuis, wat er nou gezegd, en dan komt er een zuster aan en die moet jou wassen en die ziet dan al die verlepte afbeeldingen. Ja. Zeg, doe jij dat ik, als ik gewassen word door een zuster op die leeftijd, dat ik, dat ik me nog zorgen maak op mijn verlette afbeeldingen? Zeg, fantastisch man. A, heb ik het gehaald? Ben ik zo oud? En B, zit er nog eens een keer iemand aan me? Ja, nou, fantastisch. Ja. Dan, dan zullen die tatoeages me ook aan de reet roesten hoor. Ja, precies. Mijn tatoeëren hadden altijd uh, twee hele mooie uitspraken. Eentje was van, al uh, zit de inkt nog zo diep in je huid, als je dood bent, pikken de pieren het er wel uit. Ja. En de andere die ik ook heel mooi vond is, je moet er veel voor over hebben om er goedkoop uit te zien. Ja. <laughs> maar dat is ja. inderdaad een hele mooie passie. En uh, 
Ik, ik, ik heb natuurlijk ook ja, bijna vier, 25 jaar op de weg gezeten voor uh, diverse internationale multinationals. Altijd een pakje aan. Ik heb zelf uh, niks met, met nek of hoofd of, of hand tattoos. Uh, iedereen moet dat lekker zelf weten, daar ben ik ook wel heel eerlijk in. Uh, alleen door bepaalde representativiteit heb ik het ook wel eens voor elkaar gekregen om meer dan een half jaar in dienst te zijn. Dat mijn baas op een gegeven moment vroeg van, goh, je hebt eigenlijk altijd lange mouwen aan. En het is 32 ja. graden buiten. Uh, wat, wat heb je te verbergen? En ik was een keer een lamp op het hangen en toen zag hij waarschijnlijk een heel klein stukje van de tat. En uh, we gingen wat eten. En hij vraagde mij van, heb jij uh, heb je tatoeages? Ik zeg, uh, ja, ja, ik heb tatoeages, ja. Maar waarom laat ze die niet zien? Ik zeg, nou, ik vind dat niet op zijn plek om dat te laten zien op de werkvloer. En uh, de... de de gast in kwestie was 130 kilo plus minus. Dat was een behoorlijk forse kerel. Hij zegt, ja, maar ik heb ook tatoeages. Ik zeg, oh, interessant. Hij zegt, mag ik die van jou zien? Ik zeg, ja, bedoel toch hopelijk mijn tatoeages? Ja, dus ik, ik laat mijn, mijn, mijn sleeve zien. Hij was helemaal onder de indruk. En toen zei ik, nou, mag ik jouw tatoeages dan ook zien? En er staat een 130 kilo met zo'n armen. Die had dan een truidel die maar half rond ging. Dus dat was wel heel erg grappig. Hij zei, ja, ik... Ik vond dit stukje vond ik minder plezierig. Ja, zo te zien vond je meerdere stukken minder plezierig. Ja, ja, ja. Maar hij zegt, het is wel heel fijn dat jij daar rekening mee houdt. Om, vooral met deze internationale zaken. Niet iedereen is zo vrijgevochten en zo vrijpostig als Nederlanders. En uh, er zijn twee dingen waar je nooit mag over hebben in, uh, op zaken en vooral op internationaal niveau. Dat is, dat is religie en politiek. Dat zijn twee dingen waardoor dat je eigenlijk een doodstik kunt krijgen met zaken doen. Maar ook je uiterlijk. Ik hoef je niks te vertellen op het moment dat je elkaar ontmoet. Een ferme handdruk en in de ogen aankijken. Is eigenlijk wel het belangrijkste. Zodat je als eerste zeg maar, een goed gevoel krijgt bij degene die bij je komt. Heb ik dan tatoeages, wat mijn keuze is. Dan hoort dat niet bij het bedrijf op dat moment. Want dat is wel de uitstraling. Die je eventueel als, als zijnde, uh, hoe noemen we dat, uh, eerste indruk over je heen geroepen krijgt. Ja. Dus... Uh, dat, dat klopt, hè? En dat, ik, ik vind ook dat dat was vroeger ook zo. Ik heb natuurlijk zelf ook een pak gelopen voor mijn werk. Um, wat ik wel merkte op een gegeven moment is dat ik had hetzelfde probleem als jij. Ik heb een sleeve en um, ik was op bezoek bij een directeur van een bedrijf waar we zaken mee deden. Ik moest daar thuis iets afleveren. Ik kreeg koffie aangeboden. En ik moest een melkkannetje pakken, dus ik moest veroverrijken. En daar kwam een pols onder die, uh, die mouw vandaan. En, uh, hij zag het meteen. Hij zei: Ah, zeg, je bent getatoeëerd. En uh, ik zei, ja, dat klopt. Uh, ik zeg, uh, als het met 35 graden buiten zit, ken je met je lange mouw, je was voor mij rustig opstropen. Hij zegt, zal ik het ook doen? Nou, en dan kwam er toch een partij tatoeages onder die mouw van hem vandaan. Dus we hadden elkaar al helemaal gevonden. En dan, dan zie je dus ook hè, uh, dat op een gegeven moment iedereen zit het voor elkaar te verbergen. Terwijl er veel meer mensen getatoeëerd zijn dan dat je denkt. Hè? En, um, een mooi voorbeeld is, dat zul jij ook wel gehad hebben, als jij naar een beurs gaat. Uh, dan is het uh, overdag uh, uh, iedereen ontvangen met alle egaars. Je speelt een rol, je bent gastheer of je presenteert je als ambassadeur van het bedrijf. Mouwen angstvallig naar beneden. Maar je weet zelf hoe dat gaat. Als de beurs uh, om zes uur dicht gaat, dan begint het echte feest. Hè? Dan gaat ja. overal de barren open. En dan is het zuipen tot één uh, uur s'nachts. Ja. En dan hangt iedereen toet en meloet aan die bar. En, en de een heeft uh, zijn blouse uitgetrokken, die zit er in, in, in zijn hemdje. En uh, overal tattoos en noem maar op. Het is één grote bende dan. Dus in feite 
zit je met z'n allen elkaar overdag kak in de ogen te smeren om s'avonds eindelijk onder invloed van drank jezelf te kunnen zijn en zonder enig probleem elkaar statuages te bekijken. Ja, en... Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Ja, dat is eigenlijk zo'n poppenkast, maar dat gaat er steeds meer vanaf. Want je ziet toch wel steeds meer mensen die ook in zaken gewoon trots zijn op hun tatoeages en dat gewoon uh, laten zien. En dat moet ook kunnen, vind ik. Maar ja. goed, vind ik, hè, er zijn nog steeds mensen die er problemen mee hebben. Um, ja, weet je, um, ik, ik heb nog één ding op mijn bucketlist staan. Hè, dat, um, ik heb me voorgenomen van dat ga ik pas doen als ik zo'n succes heb met de uitgeverij dat ik eigenlijk ook niet meer in beeld hoef te komen voor de uitgeverij. Dat ik stilletjes op de achtergrond met tekstjes maak en de krent uit de pap pik. Ja. Ik heb een enorme voorliefde voor, voor alles wat maar enigszins underground is. En een van de dingen die ik heel erg gaaf vind is de, de hedendaagse vampieren community. En um, dat is een hele uh, levendige underground community. Uh, met name rondom Florida en in, in Frankrijk uh, wordt er heel veel mee gedaan. Die mensen die, uh, ken je, ken je, de, je kent de film Blake wel, hè? Ja, ja. En, en dan heb je dat nummer van de War Brothers. Uh, en dan zitten ze in die slachterij waar het bloed uit de douche komt op een gegeven moment. En dan staan al die vampieren die staan daar te feesten. Nou, en dat soort feesten worden er dus gehouden. En uh, uh, vaak met Victoriaanse kleding aan. Maar die gasten die, uh, die hebben dus uh, uh, niet een of ander gebitje in. Ja. Uh, ik volg op Facebook vader Sebastian, heet hij. Dat is een, een man uit Florida die deels in Florida woont, uh, in, in Miami en uh, in, uh, uh, geloof ik dat hij zit. En in Parijs heeft hij uh, uh, dat. En die noemt zich Fijnsmit. En die is op tandartsniveau bezig om mensen hoektanden aan te meten. Dus okay. in die community, als je die foto's ziet op Facebook, in die community, is fantastisch om te zien. Mensen die, hij, hij heeft dus, um, zoals je normaal gesproken zeg maar, een tandreparatie zou krijgen bij een tandarts. Ja. Moet hij een soort tandaanpassing uh, uh, aan, aan je hoektanden boven en onder. Daar heb je dus slagtandjes zitten. Maar ja. die zijn, die, dat is een professionele ingreep. Dus die zijn onderdeel van je gebed gewoon. Dat kun je niet meer uitdoen, die horen bij je nadat je het gedaan hebt. Okay. Vind ik vind zo cool. En uh, ik wil dat ooit nog een keer laten doen. Op het moment dat... Dat ik het ook kan, dat ik niet meer uh, ergens uh, lachend met een uh, soort uh, uh, wolvengrijns uh, uh, mensen bestuip op het lijf. Ja, als, als ik het zo ver geschopt heb dat ik gewoon op de achtergrond lekker kan opereren. Of het maakt niet meer uit hoe ik gezien wordt, omdat het uh, succes van, van de bladen uh, voor zichzelf spreekt. Dan, ja. dan, dan, dan laat ik mijn hoekanden aan mee. Gaaf. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ik, 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 ik zou het wel heel erg apart vinden om dan de eerste keer weer koffie te drinken en dergelijke. Als je dan... Het is toch een stukje van je gebed, hè? Ja, ja klopt. Ja. En uh, kan mensen afschrikken, maar dat is met tatoeages natuurlijk ook. En dat is met heel veel dingen, hè? Als, als we echt de mens achter de, achter de gedaante zien en er ook ons voor inspecteer, uh, uh, respecteren en, en daarvoor interesseren, dan komen er hele mooie verhalen. En, ik denk dat wij daar ook een heel groot voorbeeld van zijn. Want die eerste kennismaking, die was, uh, dat, dat zie ik nou nog steeds met een hele grote grijns terug. Ik heb het ook gepost op, uh, op diverse media. Totdat, uh, ja, soms heb je dat dat je zo'n bloedbroeder tegenkomt in een, in, in, ineens. En uh, ik weet nog goed dat ik op de motor terug zat. Even de Zevenheuvelweg nog even onveilig maakte. Wat, wat natuurlijk een super route is, waar, wat eigenlijk bij jou in de achtertuin ligt. Ja. Dat ik daar met een hele grote glimlach op terug dacht van wauw, het, het kan gewoon. Als je open staat voor, uh, voor anderen en gewoon bent zoals je bent, dan, 
dan, dan wordt het gerespecteerd en, en gewaardeerd. En uh, Jan, ik wil heel even uh, teruggaan naar een beetje naar het begin. Drakenstein Media. Ik vind het een fantastisch gekozen naam. Ook nog met AE geschreven met CK en met uh, de, de Stijn met de EI, lange ei. Hoe kom je op die naam? Um, hoe kom je er weer vanaf? Dat is ook een vraag. <laughs> mijn mailadres, uh, uh, als ik dat moet gaan spellen, dan zeg ik meestal doe mij jouw adres, maar dan stuur ik wel een mailtje waarop je kunt replyen, want het is info.draaktensteinmedia.nl. Ja. Um, nou, hoe kom ik aan die naam? Uh, even helemaal terug in de tijd. Uh, ik was nog geen tekstschrijver, maar uh, ik, ik, had, ik had wel op een gegeven moment al wat reclameklusjes en... Uh, ik kreeg een opdracht. Ik moest uh, voor een, uh, een clublab van, van, uh, van een bond van tatoeëerders moest ik interviews uh, gaan afnemen met uh, aangesloten shops. En de instructies waren redelijk simpel. Ik moest een uh, format zelf bedenken met een aantal vragen die ik die tatoeëerders stelde, zodat ze zich zo door mijn stukjes konden presenteren in dat blad. En dat is behoorlijke tijd geleden was dat en toen zei op een gegeven moment iemand van de redactie tegen mij van luisteren zegt die uh, de meeste tatoeëerders hebben zelf een bijnaam gekozen hè? daaronder presenteren ze zich en uh, om de score nou een beetje gelijk te maken hij zegt en je kunt ook een verkeerde vraag stellen een keer hij zegt doe jezelf een lol pak een pseudoniem het is gewoon leuk en dan pak er een, maak er een feestelijke naam van die ook een beetje bij de tatoeëerop past en dan is dat leuk en ik was al begonnen met het verzamelen van drakentatoeages, dus uh, ik was aan het nadenken en ik denk, nou dan, uh, dan ben ik Jan van Drakenstein. En dan op zijn allerduurst geschreven, ik had ook een handtekening verzonnen in die tijd dat uh, aan de N van Drakenstein, daar zat een drakenstaakje met zo'n hartje. Oh ja, ja. En uh, onder, die, onder die schuilnaam ben ik die interviews gaan doen en is dat ook gepubliceerd. En uh, toen ik dus inderdaad bij de KVK zat, kwam Drakenstein opzetten als boeken en werd het Drakenstein Media. En toen ik voor het eerst uh, op social media ging, dat was rond 2018, had ik mijn eerste Twitter-account, dacht ik van laat ik dat nou eens niet doen onder mijn eigen naam. Ja. Want ik had er wel in de gaten dat het, toen was het nog echt een vrije wereld online. En uh, ik had zoiets van nou ik kon hier wel eens een hoop dingen gaan roepen die anderen tegen de schenen aan uh, schoppen. En ik wil geen gedonden met werkgevers hebben. Ik wil vooral niet vindbaar zijn online. Dus was het uh, Ed Drakenstein op Twitter. En later kwam Facebook erbij. Was het Jan van Drakenstein. En ik mocht er de kijkers zijn nu. Die uh, zich afvragen. Waar komt die naam Jan Molkog vandaan? Want ik ken hem alleen als Jan van Drakenstein. Ja. Uh, het is eigenlijk voor het eerst dat uh, op Facebook. De naam Draak van Drakenstein en Mol gekoppeld worden. Op LinkedIn heet ik gewoon Jan Mol, dan weet men niet van het bestaan van Jan van Drakenstein af. En omgekeerd. En die werelden gingen toch heel erg in elkaar overlopen, dus het is helemaal niet erg dat dat bekend wordt. Um, maar ik heb wel eens een keer gehad dat uh, iemand die ik al, al heel lang online kende, uh, die was compleet gefrustreerd omdat hij mij nergens online kon vinden. En toen biechte ik op dat ik. Jan Mol heet in het echt. En dat was een desillusie voor die persoon. Want de branding rondom het poppetje Jan van Drakenstein was blijkbaar zo sterk dat zijn hele wereld ineens stort. Die heeft me ook ontvolgd en kreeg ik nog een berichtje van. Ik, ik, het feit dat jij niet echt zo heet, 
voel ik me zo door besodemieterd, zegt hij, dat ik nou afscheid neem van je. Ik zeg, maar ik ben dezelfde man. Ik zeg, en what you see is what you get. Ik zeg, alleen het naampje is anders. Ik zeg, maar als je mij het echt tegenkomt, praat ik net zo tegen je als op Facebook. Ja. Alleen op LinkedIn hou ik me heel erg in, omdat dat natuurlijk een ander wereldje is. En niet altijd begrip is voor iedere vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, daar heerst een bepaalde etiketten. Die etiketten heb ik laten varen op Facebook. Hè? Uh, maar dat is voor sommige mensen best een schok geweest, omdat je al zo lang met dat Van Drakenstein verhaal bezig bent, dat het een stukje personal branding geworden is, mm-hmm. uh, waar mensen ook een verwachtingspatroon bij hebben. Hè? Ja. Dus, uh, en dat is heel raar. Ik heb op een gegeven moment, ik ben dus een anderhalf jaar van Facebook af geweest, ik was het uh, 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 anderhalf jaar geleden kotsbeu om aan iedereen zijn verwachtingen te moeten voldoen. Dat, dat werd een, karikatuur, een karikatuur van zichzelf, uh, dat Van Drakenstein verhaal. Mm-hmm. Facebook nou ook op een iets andere manier, nog wel met scherpe kantjes, maar ik hoef niet zo nodig meer per se die clown uit te hangen en iedereen te entertainen. Ik was tot voor de domme vier uur per dag bezig om de hele wereld te entertainen. Ja. Nee, dat, dat hoeft niet meer. Dat is, en dat kan ook niet meer, um, uh, want ik heb mijn blad mede kunnen opzetten door de tijdwinst die ik heb gekregen door op social media een stap terug te doen. Mm-hmm. Meer met LinkedIn gaan doen, wat ik een gruwelijk shit platform vind gewoon. Uh, daar vindt elke dag online dezelfde podcast plaats waar we het net over hadden. Mooi weerspelen tegen elkaar en uh, niet jezelf uh, laten zien. Ik merk wel een kentering. Ik zie dat steeds meer mensen toch iets van zichzelf laten zien. Dan heb je die ongelooflijke zure, er zijn pissende meuten die dan begint van, ik moet op Facebook. Ja, weet je, als je niet bevalt, scroll lekker door. Dan maak ik altijd korte metten mee met dat soort azijnzijkers. Ja. Um, de ongeschreven regels van LinkedIn, ik heb ze nog nooit kunnen vinden. Maar die worden bedacht door mensen die, uh, die graag dat nepwereldje in stand houden van uh, uh, alles gaat zakelijk goed. En uh, uh, kijk, ons is uh, uh, goed bezig zijn. Mm-hmm. Is ook, um, ik werk een verschuiving in mijn LinkedIn uh, community. Ik, um, ik heb heel veel mensen die uit de LBGP uh, Q plus community komen. Ik weet niet of ik het goed zeg, ze zijn steeds meer letters aan het worden. Um, ik heb veel zakenmensen die in transitie zitten, uh, die in gendertransitie zitten. En um, mijn LinkedIn wordt steeds sociaal, in plaats van zakelijke. En, um, Juist die mix, die bevalt mij heel erg. En daarom laat ik ook steeds meer van mezelf zien. Er is onlangs een artikel uh, verschenen uh, waarin ik vertel over de uh, combinatie die ik leg tussen mijn, mijn spirituele leven, wat ik zeker heb, en mijn zakelijke wereld. Mm-hmm. En hoe dat elkaar niet bijt en sterker nog, hoe dat elkaar kan versterken. En als je dan op een gegeven moment bijvoorbeeld melding maakt van het feit dat je het magazine waar ik in sta heet uh, Hex Magazine, HX Magazine. Het gaat over uh, spiritualiteit, hekserij, natuurgeneeskracht. Um, op het moment dat ik daar op LinkedIn melding van maak, dat ik erin sta, krijg je ongelooflijk veel views. Maar niemand, bijna niemand durft reageren. Maar je inbox loopt helemaal vol. Echt bizar. Oké. Okay. Ja, heel veel mensen die worstelen met uh, hun ontluikende spiritualiteit. Daar geen kant mee op kunnen, in hun omgeving uitgelachen worden, geen klankbord vinden. Die allemaal op een bepaalde manier een zetje in de rug nodig hebben van iemand die gewoon openlijk durf te zeggen dat hij zijn spirituele kant uh, niet verstopt, ook niet tijdens ja. het zaken doen. En dat vind ik heel belangrijk, want als je dan hebt over jezelf zijn, ja, dan ben je jezelf. En, en ik gun ja. het niet Waarom zou je je toch moeten verstoppen, joh? Je bent wie je bent. En mensen doen zaken met mensen, Rob, zo is het toch? Dat geldt ja, voor jou. Ja, precies. Hè? Dat is heel erg... Sorry. Ja. 
Neem aanhaken inderdaad van, als ik kijk wat jij doet, hè, um, ook jij bent begonnen met een oplossing die je in principe voor jezelf hebt ontwikkeld, om bepaalde situaties beter te handelen, om steviger in het leven te staan, een goede basis te hebben, en dan op een gegeven moment, doordat jij dat doet en dat uitdraagt, krijg je vanzelf dat mensen naar je toe komen die, die herkennen zich in het probleem. Ja. En dan ontstaat op een gegeven moment, uh, uh, als je iets van een soort hulpverlener in je hebt, wat jij hebt en wat ik ook heb, ontstaat vanzelf op een natuurlijke manier de drang om mensen ook te willen helpen. Waarbij je wel moet uitkijken dat je niet jezelf helemaal weggeeft en je eigen energie in andere steken niks terugkrijgt, want het moet wel een verwerking zijn. Maar uh, je hebt op een gegeven moment uh, iets te pakken wat niet alleen voor jou werkt, maar ook voor anderen. Nou, dan deel je dat. Ja, en dat is, dat is ook heel mooi. En ik, ik, ik begrijp ook even terug, terug refererend op wat je net zei van het, het, het Facebook en het LinkedIn verhaal. We kennen allemaal de keyboard warriors. Hè? De, dus uh, met andere woorden, uh, het schoon weer spelen, vooral op Facebook. Van kijk eens wat een fantastisch leven dat ik heb met, oh, de mooie auto, oh, mooie uh, z- palmbomen, weet ik. Van kijk eens hoe lekker aan het eten ben. En uh, heel vaak is de realiteit totaal anders. Ja. Uh, eigenlijk bij LinkedIn is het een beetje hetzelfde. Van kijk mij eens heel mooi zakelijk zijn. Maar ja. uh, wij zijn allebei wel uh, van, die, van dat hout gesneden dat we zeggen: oké, okay, maar wie is, die, wie is die persoon achter dat, die façade van kijk eens wat ik allemaal gedaan heb in mijn leven? En is dat nou wel zo geweldig wat ik eigenlijk gedaan heb? Um, hè, want je kunt je, kunt je opleidingen kun je, kun je sturen, je, je werkgevers en noem maar op. En uh, ik vind het heel erg belangrijk om juist die persoon die ik ben, die ik ook niet wil verloochenen omdat ik daar heel blij mee ben en ik hou van mezelf zoals ik ben, om dat uit te dragen. Want die persoon die ik ben, die heeft het succes geboekt bij diverse bedrijven en bij diverse dingen waar ik mee bezig ben. En dat zien mensen heel vaak niet. En dat is, dat is zo zonde, want uh, er gaan echt heel veel werelden open op het moment dat je echt het, het dichtst bij jezelf staat. En, de een heeft dat nodig met een stukje spiritualiteit. De ander heeft dat nodig met een stukje erkenning. Hè? Of, de, of er nou is van, goh, oh, je bent ook spiritueel. Of, oh, je hebt ook in die business gezeten. Oh, je vindt ook honden leuk, weet ik voor wat. Dat kunnen heel veel raakvlakken zijn. Maar het, het maakt zo meer fascinerend van, wie is de mens achter dat, dat profiel? Want ja. wat we zien is image en avatars. Klopt, maar, weet je erop... Um... Misschien komt het door, uh, door, kijk, je bent iets jonger dan ik ben, misschien komt het door onze leeftijd, maar ik, ik ben het stadium ver gepasseerd dat ik door iedereen leuk gevonden hoef te worden. Dat op zich is al de eerste bevrijding, hè? dat je dus niet meer door iedereen leuk gevonden hoeft te worden. Um, je ziet mensen heel vaak uh, op social media reageren vanuit hun eigen onzekerheid. Hè? Mm-hmm. Uh, dat betekent, er komt iets voorbij wat, je, wat nieuw is voor je, wat heftig is, uh, waar je nog niet eerder mee geconfronteerd bent. Dan gaat men eerst afwachten hoe de meuter reageert en dan kiezen ze voor de meuter. Hè? Dus als het belachelijk gevonden wordt, dan vinden ze het ook belachelijk. En als het leuk is, dan haken ze ook aan. Ja. Kijk, daar, moet, daar moet je mijn ogen vanaf als je gelukkig wil worden. Want uh, dan kom je weer op het punt uit van waarom ben je ondernemer geworden. Ik heb jarenlang voor werkgevers gewerkt en ik heb het echt niet slecht gehad. Ik heb fantastische werkgevers gehad, stuk voor stuk. Maar iets in mij, uh, vanaf mijn jeugd al... Uh, zegt constant van uh, uh, je moet je niet laten vertellen wat je moet doen. Hè? Ik ben een vrijbuiter en ik, ik, 
Ik heb altijd problemen gehad met aanvaarden van autoriteit. Vraag me niet waarom. Nee, maar dat zit in me. En ik heb zowel school als mijn werk voor werkgevers altijd uh, uh, toch aan het eind van de dag een belemmering gevonden om mezelf te kunnen uiten zoals ik wil. En helemaal uh, in, in, in mijn vakgebied, waarin ik dus marketing uh, heb gedaan altijd, waarbij je dus op een gegeven moment uh, of het boekbeeld van de zaak bent als je ergens staat te presenteren, of je ontwikkelt iets wat naar buiten toe moet. Je hebt altijd te maken met kaders. En die kaders mm -hmm. liggen vaak dichterbij dan dat je zelf zou willen, omdat uh, iemand anders die beslist over de zaak er toch net wat anders over denkt. Dat betekent dat je binnen een afgebakend gebied uh, je vrijheid moet zoeken. En soms is die vrijheid uh, net niet bereikbaar genoeg. En dat frustreerde mij dan. Dat zullen ze hopelijk niet gemerkt hebben. Als je ondernemer wordt, dan heb je die vrijheid wel. En dat komt, op, komt met een prijs. Hè? Ik bedoel, ja. uh, ik mag zelf bepalen hoe laat ik hier de toko opengooi. Er staat niemand met een horloge te tikken van hey, je bent vijf minuten te laat. Maar in plaats van dat ik geleefd word door mijn, door mijn werkgever, Word ik nou geleefd gewoon door mijn klanten. Je bent zelf verantwoordelijk voor deadlines die je afspreekt. Je moet zorgen dat er opgeleverd wordt wat gevraagd wordt. Dat is een hele andere wereld, want je mag het zelf indelen. Nu als uitgever kan ik ook nog zelf maken wat ik mooi vind. Dus ik word daar heel erg gelukkig van. Maar dan zie ik een hoop mensen die ongelukkig zijn. Die zich maar conformeren, conformeren, conformeren. Conformeren aan hun werkgever, conformeren aan de grote massa op social media, omdat ze met de kop onder het maaiveld willen blijven. Eigenlijk één groot geleefd circus. En in het verleden wilde ik nog wel eens mensen wakker schudden van, is dit nou echt wat voor jou? Daar ben ik mee gestopt, want of dat moment dat je wakker wordt, komt of het komt nooit. Hè? Er zijn, ik, heb, ik heb ook bij een bedrijf gewerkt waar wij jubilarisch gehuldigd hebben. Mensen die, die al 25 jaar niks anders deden dan aluminium staafjes op maat zagen. Mm -hmm. En daar doodgelukkig van werden. He, dus ieder zijn ding. Maar wat ik wel vind is op een gegeven moment dat... Uh, uh, je ziet dat in, in, uh, door de crisis, de meerdere crisis waarin we zitten. Mm -hmm. he, we hebben de coronapandemie gehaald. Nou, dat heeft uh, goede en slechte kanten van mensen laten zien. We hebben uh, de energiecrisis nou, we hebben de klimaatcrisis, de hele Rembrandt. En je ziet dat mensen, uh, doordat ze niet meer weten hoe ze moeten omgaan met wat er op hun afkomt van buiten, mm -hmm. zich weer naar binnen keren. En dan heb je volgens mij ook de hoofdreden te pakken waarom mensen zich melden bij jou en bij mij. Omdat ze een escape zoeken om dichter bij zichzelf te komen te staan. Omdat, dat, omdat ze in de gaten hebben van mijn veiligheid. En mijn geluk komt niet meer van buiten. Dat zal ik zelf moeten creëren. Ja. En dat, dat merk ik steeds meer. En ik zie steeds meer mensen op die manier te werk gaan. En toch, uh, ik zeg niet dat ze echt naar binnen keren in de zin van ze zijn niet meer bereikt, maar ze gaan op zoek in zichzelf. Mm -hmm. Eigenlijk heb je daar wat, wat er nu gebeurt, en misschien ben je, ik weet niet of je het herkent, maar wat er nu gebeurt is dat alle dooddoeners van vroeger, hè, je moet dicht bij jezelf blijven, bla bla bla, je moet je grenzen aangeven. Er werd vroeger eigenlijk altijd geroepen en nooit deed iemand er een fok mee. Ja. Eh, 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 op een gegeven moment werden het clichés. Maar die clichés zijn langzamerhand gewoon voor heel veel mensen gewoon werkelijkheid geworden. En die zijn echt op zoek. En sommigen hebben een zetje nodig in de goede richting. 
En ik dring mij daar niet meer in op, dat deed ik vroeger wel, dan wou ik iedereen helpen. Tegenwoordig wacht ik gewoon tot iemand naar me toe komt en, en we kijken wat we kunnen doen. Mm-hmm. Als er zwaar geholpen moet worden op het spirituele vlak, dan uh, maak ik daar keuzes in tegenwoordig, omdat het anders veel energie kost. Dus ik heb nooit meer dan drie mensen tegelijk, zeg maar, onder de vleugels die ik echt coach, zeg maar. Mm-hmm. Hang ik ook niet aan de grote klok. Dat komt op een natuurlijke manier op je af. Um, maar je ziet op, ook op LinkedIn, waar je het niet verwacht, zie je steeds meer mensen uh, dus inderdaad die zoektocht beginnen. Er zijn nog nooit zoveel banen opgezegd als, als in en na de coronacrisis. Omdat mensen op een gegeven moment in de gaten hadden hoe godvergeten betrekkelijk het leven maar is. En dat je maar een hele korte tijd hebt om er iets van te maken. En dat je ja. dat vooral niet moet doen in andermans tijd door geld te verdienen voor een ander. Op een plek waar je niet wil zijn, met werk wat je niet leuk vindt. Ik denk dat dat juist... De, de, de coronacrisis uh, heeft ook nooit zoveel ondernemers uh, gemaakt. Hè? Er zijn ja. heel veel mensen die eindelijk de tijd hebben gehad om, om, om naar zichzelf te, te gaan keren. Om te gaan denken, wie ben ik nu en wat wil ik nu eigenlijk? En ja. de, 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 er zijn ook heel veel mensen die eraan onderdoor zijn gegaan. Um, maar maar ja, dat, dat geeft ook alweer waar die mensen stonden, zeg maar. Als ik zie... Pre-corona, hoe ik zelf in het leven stond en uh, gejaagd, uh, alles hoger, sneller, beter, mooier en noem maar op. En ten koste van mezelf, constant. Uh, ja, leuk geld verdienen, ja, leuk uh, pakje aan, ja, leuk, uh, uh, leuk dit, leuk dat. Maar uh, uiteindelijk mezelf wegcijferen en alleen maar één grote gefrustreerde, gefrustreerde brok frustratie zijn. En... Uh, dat, 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 dat weerspiegelde in alles wat ik deed. Als ik over de, over, de, over de weg reed, iedereen was een idioot. Nu word ik ingehaald door een touringcar, omdat ik 85 rijd en hij kan 90. En het interesseert me niet meer. Nee, dat klopt. Maar dat, dat krijg je dan op een gegeven moment. Ja, en het heeft, het heeft een tijd nodig. Het, ja. Bij mij was onder andere een, een burn-out die mij daar tot, uh, tot besef heeft gemaakt. Van, wat, 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 wat ben ik nu, wat wil ik eigenlijk? Ja. Doordat ik de, 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 mijn eigen pad heb mogen bewandelen. En de eigen tijd daarvoor vrij heb mogen maken om te gaan kijken. Oké, okay, nou, wat maakt mij nou gelukkig? En... Nou, weet je, daar heb je gelijk in. Kijk, en, en, ik, ik kan me de gesprekken, vooral de, de eerste keer dat je, dat je hier was, kan ik me heel goed herinneren. En, um, we hadden heel veel raakvlakken hè, op, op gebieden die eigenlijk best bijzonder zijn. Dat ging niet alleen over spiritualiteit. We hebben het gehad over buitenaards leven. We hebben het gehad over... Um, fenomenen die zich voordoen. Uh, um, nou ja, weet je, de, het, het gehalte aan complottheorieën wat de revue passeerde had. Uh, was het woord wappie nog niet uitgevonden, maar. Ja, spreek wappie alu- inderdaad. We hadden nog net geen alu-hoedjes op. Ja. Hè, maar wat, wat <laughs> mij, uh, kijk, we leven in een wereld hè, die zo jachtig en snel is, met zoveel uh, input die je krijgt elke dag, zoveel prikkels dat het voor mensen heel lastig wordt om inderdaad het pad naar binnen te vinden, omdat je eigenlijk altijd afgeleid wordt. Ja. Maar een van de dingen waar ik enorm van kan genieten zelf is alleen zijn. He? En daar hebben we het over gehad toen, jij, jij hebt dat ook. He? Ik ken mensen die zijn bang om alleen te zijn. He? Dus wat, wat, gebeurt er, ja, maar wat gebeurt er als je alleen bent? En dan bedoel ik ook echt gewoon op een plek zijn waar je geen andere mensen tegenkomt of hoort, hè? die plekken zijn er gewoon, mm-hmm. uh, je telefoon niet aan hebben staan, dus totaal alleen met jezelf zijn. Uh, 
Er komt er, als je, daar, als je lang genoeg gewoon geniet van de stilte en van het alleen zijn, komt er een bepaald denkproces op gang wat anders nooit op gang komt. En dan word je vanuit je inwendige ikje, word je geconfronteerd met deurtjes die opengaan in je hoofd, die anders altijd gesloten waren door het kabaal wat er in je kop binnenkwam. Ja. Dat accepteren dat die deuren open gaan en achter die deur durven kijken, dat geeft je heel veel inzichten. Maar er zijn echt heel veel mensen die daar heel erg bang voor zijn gewoon. Die moeten bezig gehouden worden. Omdat ja. ze anders gewoon denken dat ze... Ik, ik weet niet waar mensen bang voor zijn trouwens hoor. Ze zijn er bang voor, maar de reden is mij onbekend. Want ik, ik, ik ben zelfs niet zo en jij ook niet natuurlijk. Nee. Maar ja. Het is, het is heel fascinerend hoor. Het is echt heel fascinerend. Want uh, volgens mij is het zelfs Ellen Watts die, 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 die zei van een, 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 een man of een vrouw alleen... Uh, die, die zijn eigen stemmen en zijn eigen verantwoordelijkheid kan dragen. Dat, hè, en al, al is het maar gewoon eens in, in de stil in de, in de ruimte vooruitkijken. Die wordt heel sterk. Omdat je namelijk uh, met jezelf de conversatie aangaat. Wat het dan ook mogen zijn. Want ieder, ieder zijn gedachten zijn natuurlijk. Uh, wie, wie weet waar die gedachten slaf komen. Wat, wat is een gedachte eigenlijk. Hè? Ja. Op het moment dat je daarmee kunt omgaan. En, en, en uh, goed voor jezelf kunt zorgen. Op welke manier dan ook. Dan word je krachtiger dan wat dan ook. En precies wat je net zei, die, die ruis van, van de maatschappij. Ik, ik noem het altijd de roaring, roaring beast of society. Vooral als ik ga wandelen en ik, ik zit hier in een bosrijk gebied, maar je hoort de autoweg de A73 voorbij komen. Het is echt de roaring beast of society. Um, weet je, spring je, in, spring je mee in de rivier en word je meegezogen of... Wil je gewoon een kabbelend beetje en, en een beetje stil water waar de kikkertjes hun, hun eitjes leggen en waar mooie plantjes staan. En is dat, is dat voldoende? En af en toe kun je een beetje stroomafwaarts gaan. Prima. Maar weet je, van, van wie moet jij jump into the fire? Hè? Om even ja, naar Kalika ja, ja. te verwijzen. Um, alleen alleen de, 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 de drang van mensen om constant mee te moeten doen in, in, in dat hamsterloopje. Zonder af en toe een keer langs te gaan staan om te zeggen van... Poh, zo, wat heb ik nou vandaag en wat heb ik dit, dit, dit jaar, wat heb ik dit kwartaal allemaal gedaan? En wat, wat ga ik naartoe en, en hoe, hoe sta ik erin? Die, die, die tijd krijgen we niet, want het gaat alleen maar sneller, 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 sneller. Ja, maar door corona, door de lockdowns, wat moet zeggen, lockdowns zijn niet alleen negatief geweest, die hebben ook een positief effect gehad, zijn heel veel mensen dus inderdaad... Uh, onbedoeld in aanraking gekomen met hun, met hun eigen innerlijk, zeg maar. Want als jij thuis zit, eh, als je de tv aanzet, dan kreeg je ellende over de buis. Dus veel mensen hebben de tv uitgezet. Je zag heel veel mensen hobby's beginnen. Je zag mensen creatief worden. Je zag mensen inderdaad met hun spiritualiteit aan de gang gaan. Het is allemaal niet toevallig. Het heeft te maken met het feit dat je afgesloten was van de maatschappij. Mm. En... Eh, wat me tegenviel, wat me teleurstelde, is dat toen op een gegeven moment zeg maar, de lockdowns voorbij waren en, en, en we weer vrijer werden, hoe snel we weer in de oude situatie terechtkwamen. Niet voor iedereen geldt dat, want er zijn mensen die er echt wel geleerd hebben van het corona-verhaal en dus inderdaad uh, verder zijn gegaan in hun zoektocht en in hun zelfontwikkeling. Maar er zijn er ook heel veel die niet wisten hoe snel ze weer in, in Turkije moesten zitten in een all-in resort. Fijn dat het weer mag. Uh, 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 rijden bij de Ikea opzoeken en weer met z'n allen in de file aansluiten. Rob, ja. ik heb echt, echt gedacht, hè, toen thuiswerken een dingetje werd en de lucht schoon werd en het water schoon werd, 
ik denk, nou, we hebben het licht gezien. Dit was de nodige monster in. Al die, die werkgevers die maar zaten te zeiken dat thuiswerken niet rendementvol was, die hadden geen keuze meer. We hebben nou bewezen dat het kan. Iemand die mm -hmm. presteert, doet dat thuis net zo hard als op de zaak. Hè? Maar we hebben een autoprobleem opgelost, we hebben een milieuprobleem opgelost, er wordt gewerkt, eh, blije mensen. En binnen twee maanden na de lockdown was de file weer compleet. Zaten allemaal weer op kantoor. En schiet mij maar lekker. Ik snap het niet. Nee, nee. Ik, ik denk er is wel zeker een stuk bewustwording op dit moment aan, uh, aan gang, nog steeds. Een stukje, stukje Aquarius, hè? dus die Age of Aquarius, uh, Chaos Creates Harmony, mijn motto ook natuurlijk. En uh, die, die chaos, die, die hebben we gezien. We weten wat dat met ons doet. We zijn er ontevreden over. We weten dat we daar niet in functioneren. Dan krijgen we uiteindelijk de harmonie om, om, om zeg maar de, de, de de, 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 de handvatten om, om het anders aan te gaan pakken en precies wat je zegt. En we gaan gewoon maar lekker door met datgene wat ons zo bekend is en waar we zo compleet ontevreden van worden. En waar we zeggen van eigenlijk is het totally fucked up, maar we doen het maar om bepaalde verwachtingen of bepaalde dit of bepaalde dat. En uh, laat, laat ons eerlijk zijn, wij zijn jaren zeventig, ja, misschien jij net jaren zestig kind, eind jaren zestig. Um, ik ben nog opgegroeid tot, 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 ik, tot ik dacht dat deze wereld echt best mooi was en tot er best weinig, ja, weinig uitdagingen waren. En, en na, na verland, in de jaren negentig begon het toch wel een beetje, kregen we steeds meer wereldview, lijkt het wel van wow, er, er zijn best wel veel problemen die eigenlijk zo op te lossen zijn, maar dat, dat kan niet, dat mag niet, dat, daar, wordt, uh, daar is geld mee gepaard. He, dus dan gaat voor andere mensen geld afpakken. En dan, oh, stel, stel het op die drugs afpakken. Wat gaat er dan met de wereld gebeuren? En er zijn steeds meer vraagstukken gekomen. En die komen er steeds meer bij. Met de problematiek die de mens zelf heeft gecreëerd. En sterker nog, eigenlijk zelf voedt. Ja. En dat, dat is een hele, hele uh, integrerende ontwikkeling. Die, die ook uh, ja, die heel, die, die heel fascinerend is om te bekijken. Van waar gaan we naartoe met z'n allen? Ja. Want we gaan met z'n allen daar naartoe. Het is niet alleen die, 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 die iemand die spiritueel ontwaakt is, die op de bank zit en die, die wel die tijd heeft voor, zich, voor zichzelf. Of diegene die denkt, hé, hey, dat thuiswerken, dat beviel me heel, hartstikke goed. Dus niet die ondernemer met vijf, zes mensen in, in, in dienst die, die zegt, oké, okay, ga thuiswerken, het werkt denk ik niet en het werkt wel. Nee, het is de, 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 de complete mindset van, 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 van ons als mens zal ontmoeten en we weten hoe het kan. We hebben ervan geproefd, maar het is dan wel back to basics en uh, dat, dat is heel zonde. En het uh, is een hele grote uitdaging voor de mensheid hemzelf. Ja, klopt. Ja. Jan, ik zag een heel mooi stukje uh, voorbij komen, wat ik even uh, graag wil voorlezen. Dat is, heeft te maken met hoe jij schrijft en uh, ik vond dat heel mooi passend op datgene waar we nu over hebben. Uh, stiekem ben ik er trots op. Dat ik niet ben bezweken onder de peer pressure. Mijn levensmotto is altijd geweest. Question everything and fuck the system. Dat riep ik in tijden dat er niet direct iets aan de hand was. Wat mij zou kunnen raken. Lekker makkelijk. Nu is de tijd aangebroken om te laten zien. Dat het geen loze woorden waren. Maar met kaasrechte rug te leven naar die standaarden. Pa. 
Ik sta ook namens jou op de barricades en ik heb stiekem, ben ik blij, dat je de wereld waarin we zijn beland niet hebt hoeven meemaken. Die, uh, die kwam bij mij binnen, Jan. Snap ik. En dit is een, uh, dit, dit is een stukje uh, bij hoemannendenken.nl, schrijf, schrijf je natuurlijk als redacteur. Uh, andere stukjes. Dit, dit is een eigen stukje persoonlijkheid. Waarin jij, waarin jij dingen verwoordt die heel dicht bij de mens zelf komen te staan. Bij hoe mensen zelf denken over bepaalde dingen, maar dat niet kunnen uiten. En dat, dat is een hele mooie kwaliteit. En uh, getuigt ook uh, dat, dat je eigenlijk je pa inderdaad hebt behoed voor deze tijd. Want, want uh, i- ieder mens heeft een bepaalde tijdspanne. We weten tot het verleden ons gecreëerd heeft. En in het heden treffen we ons. Hebben we nu deze podcast. En wat de toekomst brengt. Nobody knows. En uh, hoe, hoe was die band met, met, met jouw pa Jan? Bijzonder. Ik ben uh, eigenlijk. Uh, mijn vader pas echt gaan waarderen. Nadat mijn moeder overleden is in 2000. Omdat hij toen. Zachter werd. Maar mijn vader was een. Uh, best wel harde uh, man met uh, uh, behoorlijke zware meningen over alles. Uh, zeer uitgesproken, ik, ik ben opgevoed in een heel erg rechtsreactionair nest. Hè? En uh, dat uit te zeggen van allerlei dingen. Uh, en ik heb mijn vader eigenlijk nooit goed begrepen waarom hij zo hard was voor zichzelf en voor de rest van de wereld. En, uh, hij was wel een klein beetje pessimistisch en een doemdenker. En hij werd zachter toen mijn moeder dus inderdaad overleden was. Toen had hij dus ook in de gaten van, hé, hey, ik heb mijn familie uh, nodig. En toen zijn we eigenlijk dichter bij elkaar gekomen dan ooit. En uh, net zoals dat mijn vader uh, in onze opvoeding, ik heb nog een zus, fouten heeft gemaakt. Zo maak ik die ook bij de opvoeding van mijn dochters. En je hoopt altijd dat je later, en dat later is bij mij nu, want mijn dochters zijn volwassen. Dat je in gesprek komt en dat je daarover kunt praten. En ik heb pas heel laat met mijn vader kunnen praten over dingen waarvan ik vond dat hij die niet zo goed had gedaan. Vroeger. En uh, wat bijvoorbeeld is een, een heel mooi voorbeeld, en dat sluit ook heel mooi aan met wat je net voorlas. Het uh, stukje over de rug recht houden, dat, dat gaat met name over hoe er met mensen omgegaan met in coronatijd. Maar. Uh, als je kijkt naar de wereld, dan is wat nu natuurlijk in Oekraïne gebeurt, is ook bizar hè? dat wij hier met z'n allen gewoon vrolijk kerst zitten te vieren en ons lekker vol zitten te stoppen met eten. Terwijl er ginds de stroom uit is, die mensen dag en dag gebombardeerd worden en ondanks dat de belegering al zo lang duurt, die Oekraïnse strijders al zo ongelooflijk lang strijden. Um, mijn vader die, uh, uh, komt, mijn moeder kwam dus uit Hongarije, maar je moet je voorstellen, mijn moeder die... Uh, dus met haar ouders, ik had een Tsjechische oma en een Hongaarse opa. En die zaten uh, in Hongarije en toen uh, Hongarije uh, in de oorlog van de nazi's bevrijd moest worden, toen kwamen de Russen om de nazi's weg te jagen. Maar mijn opa was uh, helderziend en die zei van jongens, de Russen zijn nog erger dan de nazi's. Hè? Um, de verhalen gingen, gingen de Russen voor. Elk dorp wat bevrijd werd, daar werden alle vrouwen verkracht en, en, en er werd geplunderd. En mijn opa wou zijn jonge gezinnetje daarvoor behoeden. En die heeft 
Uh, die werkte bij, bij de spoorwegen. En die heeft een stoomlocomotief uh, gestolen. En daar is hij met een aantal gezinnen zijn ze in de stoomlocomotief gestapt. Uh, en zijn ze zonder lichtbaan s'nachts uh, naar Oostenrijk gereden. Naar het toen bevrijde deel van Oostenrijk. En die zijn daar door de Amerikanen opgevangen. En mijn moeder heeft met haar ouders elf jaar in een Oostenrijks vluchtelingenkamp gewoond. En waarom elf jaar? Omdat op een gegeven moment... Uh, het gezin groter werd en ze hadden op een gegeven moment zes kinderen. En landen wouden geen vluchtelingengezinnen opvangen met zes kinderen. Hmm. En nou ja, dan krijg je dus de situatie dat je dus voor eeuwig gedoemd bent om in zo'n kamp te zitten. Ze zagen mensen komen en gaan, alleen zij bleven er wonen. Toen was er een pastoor in 1956. En 1956 is de grote Hongaarse opstand geweest tegen de Russische bezetting. En toen waren er heel veel verzetstrijders die moesten vluchten. En die kwamen dus allemaal door Oostenrijk op weg naar Nederland. Omdat Nederland had aangegeven dat ze die opstandelingen wouden opvangen. Toen zei die pastoor, die zei van luister, ze komen hier straks in Liens in Oostenrijk. Komen ze met de trein om water te nemen en uh, uh, de beentjes te strekken. Er zijn heel veel Hongaren, wij zetten jullie daar gewoon tussen. Je hebt geen papieren, maakt niet uit. Je stapt gewoon mee die trein in en zo ga je illegaal Nederland in. En... Uh, dat is gelukt. Dus mijn, mijn moeder en haar gezin uh, zijn als echte illegale Nederland binnengekomen. En uh, nou, daar kan je wel een boek over schrijven hoe dat toen gegaan is. Wauw, een het verhaal. Ja, maar puntje bij paaltje. Mijn moeder die uh, uh, leerde de Nederlandse taal heel erg goed. En die, uh, die kreeg ergens uh, in de jeugdverkering met mijn vader. En mijn vader was zo onder de indruk van dat verhaal over de communisten dat hij een soort fobie had ontwikkeld voor uh, de Russen. Hm. En uh, ik moet er nog wel eens met een glimlach aan denken. Dan denk ik van, joh, pa, als je nog geleefd had, uh, dan had je bijna nog gelijk gehad ook. Uh, wat was nou het hele probleem? Mijn vader was uh, een woordprepper avant la lettre. Dus tegenwoordig is dat helemaal hip, hè? Woordprepper, dat is een woord van nu. Maar wij, hadden, wij, wij woonden op een boerderijtje dus in de velden, met een, uh, een grote schuur ernaast. En onder die schuur daar zat een wijnkelder en een atoomschuilkelder. Die had hij zelf gebouwd. Wow. Daar, stond, uh, uh, daar stonden bedden in. Uh, daar stonden vers watertanks, vuilwatertanks. Uh, daar stond een constante voorraad aan conserven. Uh, beluchtingsapparatuur van alles en nog wat. En als kind, en dan heb ik het over lagere schooltijd, moesten wij meehelpen om die kelder paraat te houden. Dat betekende dat mijn taak was om... Eén keer in de week de jerrycans te leeg en weer te vullen, zodat water altijd vers was. Jaren gedaan. Mijn zus die moest de conserve controleren of ze nog houdbaar waren. Als het niet zo was, dan gingen ze naar boven en werd opgegeten. En ik dacht werkelijk op school dat iedereen thuis zo'n atoomkelder had. Dat was voor mij de normaalste zaak van de wereld. Maar dat was natuurlijk aardig fucked up. Ja. En um, ik ben opgegroeid met een... Niet alleen een angst, maar een enorme haat jegens communisme. Omdat het bij ons thuis gangbaar was. En de Russen hadden het altijd gedaan bij mijn pa. En uh, uiteindelijk is die koude oorlog voorbij en, en noem maar op. En dan zie je op een gegeven moment nu dat, uh, dat er dingen gebeuren in de wereld waarbij je bijna zou zeggen, pa, je had gelijk, weet je wel. Hmm. Er zijn de meningen heel erg verdeeld over, want als je, als je in Nederland kijkt, er zijn zelfs Nederlanders die vinden het volledig terecht dat Poetin in Oekraïne zit. Nou, ik ben anders van mening. Maar... Je ziet dus op een gegeven moment dat uh, uh, Poetin op de een of andere manier toch het oude communisme weer nastreeft of zo. 
Um, uiteindelijk gaat het allemaal om geld en macht natuurlijk, dat weet jij en ik ook wel. Maar pa had hiervan gesmeld, die had ze gelijk kunnen halen bij me. Want die heeft op een gegeven moment toegegeven dat het misschien toch wel niet zo ernstig was als dat hij dacht, net voor zijn dood. Als hij nog had geleefd, had hij ze gelijk kunnen halen. Maar, ja. Um, ja, en, en mijn band met mijn vader was, uh, was wel bijzonder. Hij was altijd heel, heel hard voor ons. Ik heb bijvoorbeeld uh, altijd moeten werken voor luxe spullen. En, uh, toen was dat heel vervelend. Want ik mm-hmm. had vriendjes met hele rijke ouders. Die hadden alles. En dat wil je dan ook als kind. En mijn vader zei altijd, het is prima dat je het wil. Ga er maar voor werken. Er stond altijd kutklussen en kutbaantjes te doen als ik weer een nieuwe homecomputer wilde. Dan waren, ze wel zo sportief, hè? Maar dan waren ze wel zo sportief, als je twee derde was van het sparen, dan kreeg je de rest erbij. Ja. Maar ik, en dan ben ik nog steeds, ik ben tot de dag van vandaag, akelig zuinig op mijn spullen. Herkenbaar, ja. heel herkenbaar. Ja, en, en uh, als ik dan zie hoe makkelijk dat gaat, ik mag van, van mijn dochters maar het zien niet noemen in deze podcast, maar er zijn mensen bij ons in huis, die om de maand een nieuwe telefoon nodig hebben, omdat het denk ik kapot geldt of in de, uh, in de wc pleurt of weet ik van wat, weet je wel. Het is een hele andere instelling. Hè? Voor de jeugd is dat misschien een wegwerpartikel, maar ik koester mijn telefoon. Ja. Geen, als, ik, als ik aan een nieuwe toe ben na mijn abonnement, kan ik hem voor nieuw verkopen op Marktplaats. Ik krijg er ook altijd aardige centen voor, want ze zijn gewoon goed. En zo ga ik met mijn auto, zo ga ik met alles om wat ik heb. Ik ben gewoon zuinig op spullen. Ja. Ik leef niet met een wegwerpgedachte. Kijk, en, en uh, mijn vader was dat ook wel. Maar net wat ik zeg, van, uh, ik denk dat met alles wat er nu gebeurt in de wereld, dat mijn vader, als hij nog geleefd had, zwaar depressief zou zijn geworden. Ja, uh, alleen, al, alleen al om de aanerkenning van datgene wat hij dacht, tot, tot dat... Tot ja, dat, dat er toch bepaalde hij... dingen uitkomen, maar ook, ook hoe er met mensen omgegaan wordt. En, uh, uh, ik denk dat hij zich niet meer thuis had gevoeld in deze wereld. Nee. Voel jij je nog thuis in deze wereld of vind je het moeilijk sommige dingen? Goeie vraag, Rob. Ik zal je eerlijk zeggen dat er momenten zijn dat ik denk van als ik niet iets had om voor te knokken, dus mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn zaak, mijn leuke werk, mijn vrienden, had het voor mij misschien niet meer gehoefd. Hmm. Gewoon dat is omdat ik. Veranderd, hè? Ja, gewoon omdat ik de, 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 uh, ik vind op de laatste tijd zo pijnlijk duidelijk geworden dat de gewone mensen niet meer toe doet. Dat we alleen maar goed zijn om te werken, geld te verdienen en met onze kop houden. En er wordt, alles wordt voor ons beslist. Ja. En dat is echt geen wapitaal die ik nou uitsla. Hè. Er is een hele discussie over de invoering van de digitale euro. Vanmiddag zat ik hier op de zaak met een, uh, een bevriende ondernemer die langskwam om even een flesje wijn af te geven. En, uh, die heeft dus daadwerkelijk problemen met de Rabobank op het moment. Omdat de Rabobank hem sommeert om te stoppen met het storten van contant geld op zijn PV-rekening. Letterlijk. Die heeft anderhalf uur met de Rabobank aan de lijn gezeten. De Rabobank zei, u kunt het leuk vinden of niet, maar het is niet de bedoeling dat u nog contant geld aanneemt van uw klanten. Waarop de beste man dus zegt tegen de Rabobank van, ja luister eens, we hebben een montagebedrijf, geld... Contant is een wettig betaalmiddel. Als iemand klaarstaat om mijn monteurs te betalen met contanten, tuurlijk, die jongens hebben een pinautomaat in de bus, maar contant geld is net zo geld. Ik moet dat toch kwijt. Er staat een rekening tegenover, dus de Belastingdienst is tevreden. Nee, zegt de Rabobank. Je moet ons beloven dat u niks meer met contant geld. Onverstelbaar. Ja, weet je, het is dus al zover, hè? 
Ja. Een ander voorbeeld. De gele penautomaten van Geldna waren de allereerste voorboden van het invoeren van, van dat centrale geldsysteem. Is toen ook verteld. Er is niemand geweest die heeft gedacht van, hé, hey, wat raar. Ja, ver... Nee, het, het wordt gebracht van het is beter voor de consument en bla bla bla. Uiteindelijk is het zo dat er, en dat vind ik heel moeilijk te verteren, dat onze overheid, hè, en, en eh, ik ga de wappiekaart zeker niet trekken, maar onze overheid heeft de laatste jaren geen enkele blijk gegeven van er voor de burger te zijn. Alles duidt erop dat er een andere agenda nagestreefd wordt dan waar wij ze voor in het plusje gestemd hebben. Ja. En laatst was er weer een mooi voorbeeld met de handtekening die gezet moest worden onder de digitale euro. Die was al gezet terwijl er nog vragen gesteld zouden worden of we dat wel moesten doen. Uh, waar vroeger nog dingen achter gesloten deuren gebeurden hè, en dat er af en toe eens iets uitlekte en dat was dan een schandaal, dan worden we aan de lopende band geconfronteerd met een volledig autonoom opererende overheid die dingen doet waar we allemaal geen hol meer van snappen, waar we allemaal gruwelijk last van hebben. Ja. Er wordt in Nederland 17,5 miljard gas opgepompt in Groningen, waarvan 14,3 miljard op contract verkocht wordt voor scheidprijzen aan het buitenland, terwijl wij zelf 300% meer voor de energie betalen. Alleen ja, is mensen, als, ja, nee. mensen als Omzicht uh, stellen daar dan nog vragen over, maar er gebeurt van alles waar wij geen controle meer over hebben. Mm. En door de digitalisering, en we hebben het gezien, als je het hebt over het coronapaspoort, QR-code, dat ligt heel gevoelig bij mij. Ik ben daar falikant tegen geweest. Ja. Uh, ik ben heel erg tegen de segregatie geweest van, van, van uh, gevaccineerden en niet gevaccineerden. Menselijkheid werd totaal uit het oog verloren. Er waren burgers die bereid waren om anderen in kamp te gestopt te zien worden, omdat ze zich onveilig voelden. Nu de boel een beetje geluwd is, komt er steeds krijg je steeds meer de, de gulden middenweg naar boven. Dan zie je dus dat informatie die we met z'n allen gehad hebben, in veel gevallen niet klopt. Hmm. Dat wordt toegegeven. En toch wordt er nog op doorgeacteerd. Ja. En daar heb ik heel veel moeite mee. Want dan blijkt dus, is dus blijkbaar zo dat er dus toch een ander plan achter zat blijkbaar. En dan komen we toch weer in het complotverhaal. Ik denk dat, dat je niet meer in complotten moet denken, maar kijk nou eens gewoon naar wat er gebeurt. En probeer daar nou eens een nuchtere, uh, rationele verklaring voor te geven. Dat is het niet. Behalve dan als je om gaat denken en denkt van oké, okay, jullie doen je werk, zeggen wij niet goed voor ons, maar je doet je werk prima, want je werkt voor een man. Ja. Uh, uh, dat, daar, daar heeft het alles schijn van. En waar ik problemen mee heb, is dat uh, ik geen oplossing zie daarvoor, omdat we met z'n allen... Ook keuze? Nee, nee, maar weet je Rob, hè, um, Jij vindt het net zo erg als ik, maar jij blijft ook op de bank zitten, net als ik. Ja. ja want we denken allemaal dat we wachten op een superheld die dat even komt oplossen voor ons. Maar dat, dat gaat niet, we zullen dat zelf moeten doen. Alleen, op het moment dat jij je gaat organiseren om iets te doen, zit je heel gewoon in de verkeerde hoek. Uh, ze weten alles van je en je bent meteen uh, de lul. Hè, dus ja. die angst zit er bij iedereen goed in. Iedereen wil het anders op het moment. Iedereen klaagt steen en been. En ondertussen gebeurt alles wat je niet wil. Ja, en daar heb ik moeite mee. En wat, wat houdt mij nou op de been? Dat is het feit dat ik voor mezelf een, een soort bubbel heb gecreëerd. Van mijn werk wat ik heel erg leuk vind. Mijn gezinnetje waar ik me op stort. Mijn vrienden waar ik me op stort. 
En ik heb mijn eigen wereld gecreëerd. Mm-hmm. Mijn spirituele wereld is veel groter. Daarin uh, ervaar ik volledige vrijheid. Dat is ook het mooie. Dat kunnen ze niet afpakken met de beste wil van de wereld niet. Maar de fysieke wereld, zeg maar, waarin wij met z'n allen moeten leven samen, lijkt nergens meer op. En, uh, ja, en dan kom ik weer op mijn vader. En mijn vader zou hier doodongelukkig van geworden zijn, want het was een, een vrijheidsminnend mens eerste klas, om het zo maar te zeggen. Hm. Ik denk dat het goed is om erop in te haken dat uh, er zijn twee films. Eén dat is in de jaren zeventig geweest, Das Experiment. En het is volgens mij een keer verfilmd in 2012 of zo, met wat iets meer bekendere acteurs, zeg maar, om, om een nieuw sausje te geven. Uh, het is exact datgene wat nu gebeurt en wat, wat constant uitgebracht wordt. Hoe kunnen we door middel van uh, iedereen hetzelfde jasje te geven, maar iemand met één streepje uh, rond laten lopen van, hé, hey, je hebt één streepje op je jasje, hoe kan dat? Ja, ja, ik heb een streepje op mijn jasje, ik, ik, ik mag dus, hè. En uh, het is ook heel gevaarlijk wat er gebeurt, want history repeats over and over again. Uh, ik denk dat jij, en ik denk dat het een mooie metafoor is om naar, naar, naar het volgende stukje te gaan. Uh, een van de dingen die mij altijd een goede drive hebben gegeven om, te, om met dit, dit soort dingen om te gaan, laat ik het zo zeggen, is mijn muziek. Of dat nou de punk is van Exploited, van Beat the Bastards of uh, Verrugas met All Systems Fail. Uh, maar ook hard rock, jaren tachtiger hard rock. Ja. Uh, da- daar werd al gezongen over hoe krom dat de dingen zijn. En, en uh, hoe meer dat je teruggaat naar die muziek en hoe meer dat je sommige teksten nu, sommige muziekstukken, nu in één keer opnieuw hoort dat je denkt, oh, daar zit zo'n grote boodschap achter. Niet alleen het gevoel wat, wat bepaalde united is, hè, maar met mensen die dus in een zaaltje zitten, die dan naar, naar, de, naar dat bandje gaan kijken of naar, naar, naar die zanger of wat dan ook. Maar ook de teksten die, die zeg maar inzichten geven en die verbinden. Uh, als ik een voorbeeld mag geven, Iron Maiden is een van de eerste dingen die ik heb gehoord. Dat was een cassettebandje. Er waren toen nog gele, Heineken flash, of gele kratjes Heineken, want er was volgens mij geen ander bier dan Heineken. Dat was dan iets van uh, zeven of acht gulden afteken bij de kassa. En wij mochten met drie, vier personen mochten wij in, een, uh, in een garage bij een vriend mochten wij, uh, onder het genot van een biertje zeg maar, wat muziek luisteren. En dat maatje komt naar me toe en zegt hij, dit is gaaf, dat heb ik opgenomen. Dat was toen nog uh, record and play. Met de platenspeler en dan een TDK 60 of misschien 90 TDK SA tape erin om het op te nemen. En de eerste klanken die ik hoorde was van Churchill's Speech. Van het album Life After Death van uh, Iron Maiden. En ik krijg nu as we speak kippenvel. Op het moment dat de muziek begint, toen kreeg ik een soort openbaring. Een soort, ik weet niet wat er open ging, maar de universe bracht mij bepaalde liefde en ik wist op dat moment dit is de enige muziek die mijn hele leven bij zal blijven en die mijn hele leven een rode draad zal zijn en is altijd gebleven het is altijd een gevoel geweest met een stukje historie wat Iron Maiden heel goed kon vertellen in hun nummers met diverse topics als ik me niet vergis zijn ze afgestudeerd diverse zelfs in kunst of in geschiedenis en op conservatorium, en dat is ook wel te horen. Het is een band die nu nog steeds actueel is en gewoon op het podium staat. Um, maar ook punk, hè? De, de, de oude, rauwe punk, fuck the system, 
Uh, ook wat je noemde naar je pa toe, is, is ook altijd de attitude die, die ik zelf uh, meer dan ooit naar voren heb gebracht. Ik zeg altijd grappig, uh, grappigerwijs, ik ben een lopende middelvinger wat dat betreft. En daar heb ik goed recht toe, want er zijn heel veel dingen die krom zijn, die gewoon veel beter kunnen. Ja. Alleen ik kan dat niet alleen veranderen. En wij met z'n tweeën kunnen dat ook niet met z'n tweeën veranderen. Maar er zou een collectief moeten zijn. En ik denk dat dat wel al aan de gang is. Uh, van dat ontwaken waar je net over had. Waar, waardoor we echt uh, niet alleen dat waarderen wat we hebben nu op dit moment. En alle luxe die wij als Nederlanders hebben. Of dat nou toch een warme woning is. Of een tv of honderdduizenden telefoons, spelletjes, noem het maar op. Maar ook van... Oké, okay, ga die straat eens op en, en zeg er eens gewoon wat je ervan vindt. Het is nu echt tijd om je stem te laten horen en te zeggen van... Fuck dit, stop. Tot hier en niet verder. En de, de gedachten die dus bij mij constant opkomen... zijn, vind ik, goede gedachtes. Maar ik wil ook alles en iedereen mee respecteren. En ook, en ook uh, het collectief is, is niet op, gebaseerd op religie, op huidskleur, op hoe jij denkt. Of jij je associeert met een unicorn uh, uh, of, of als een pingwing, als, als een weet ik veel wat voor dingen tot er tegenwoordig zijn waar mensen zich willen in onderscheiden. Nee, we merken allemaal dat er een bepaalde grondslag is aan het omwerpen van onze vrijheid. En wij zijn zelf degene die de regie daarover kunnen nemen. Alleen dat moet wel zo snel mogelijk gebeuren. Voordat wij dadelijk echt in de digitalisering zitten. En een, een stukje ja, vrijheid gewoon eigenlijk een woord is geworden. Wat we alleen maar kunnen benoemen en kunnen spellen. Maar waar we niet meer van voelen. Wat het eigenlijk is. En uh, dat is een, dat is een, uh, een hele, hele, hele uh, slechte... slechte ontwikkeling op dit moment. En... Ik heb er wel een mening over op. Kijk, uh, het gaat nog niet slecht genoeg om uh, uh, massaal uh, vuist te maken. En, uh, er zijn nog te veel uh, escapes voor mensen om hun oude leventje voor te zetten. En iedereen wacht ook van als, als er een revolutie moet komen, zou het mooi zijn als iemand dat start en dan doet wel mee als het zover is, weet je wel. Ja. Dus niemand die zijn nek durft uit te steken. Maar wat ik voorspel is dat we eerst rock bottom moeten raken. Dat betekent we moeten inderdaad eerst van ons contante geld af. Daar de hinder van ondervinden. Dan moet het zo zijn dat, we, dat de energieprijs zo hoog wordt dat we inderdaad doodvriezen in ons eigen huis. We moeten ons niet meer kunnen verplaatsen met de auto. Of dat we het allemaal niet meer kunnen betalen. Um, pas dan, als je vindingrijk moet worden en moet overleven, kan je heel anders denken. Die overlevingsknop staat nog niet hard genoeg aan uh, bij ons allemaal. Waardoor je, dus bij mij ook niet hoor. Um, ik zit ook in mijn bubbel hier met mijn werk. Maar wat is de oplossing op een gegeven moment? De oplossing is veel, heel simpel. Hè? Uh, die digitale controlemaatschappij, uh, die werkt alleen maar omdat ze weten dat je betaalmiddelen nodig hebt om in je voedselvoorziening te kunnen uh, voorzien. Um, we hebben het niet eens meer over wel of niet vakantie gaan. Het gaat straks gewoon om van, heb jij nog toegang? Toegang, dat is het woord. Hè? Heb je nog toegang tot je middelen? Hè? Want dat zie je dus heel simpel. Hè? De, niet zo ver van mijn bed, joh. De truckersprotesten in Canada plaatsvonden. Heeft de regering bankrekeningen bevroren van die truckers? De familie komt niet meer bij, de truckers niet meer. 
ze kunnen je straks dwingen met je bankrekening. Hè? Ja. Of dat gaat om je CO2-punten, of dat nou gaat om het feit dat ik een pakje peuken koop en vervolgens uh, met mijn digitale euro vervolgens een week later een premieverhoging zie verschijnen van de verzekeringsmaatschappij omdat ze gezien hebben dat ik rook. Maakt helemaal niet uit, maar toegang tot middelen, toegang tot middelen om te kunnen en mogen leven, als ze daar controle over hebben, hebben ze controle over jou. Hmm. Het zal zeer doen, maar als jij je telefoon in de plomp flikkert, en als jij op een gegeven moment gewoon je internetverbinding eruit drukt en geen technologie meer gebruikt, maar gewoon uh, zorgt dat je collectief bij elkaar kruipt en je eigen groente gaat verbouwen, en dat ik bij jou aankom, lopend of op de fiets, en zeg Rob, ik heb vijf courgettes voor je, wat heb je voor me? Ja. Nou Jan, ik heb net uh, uh, aardappels uh, staan te verbouwen. Jij de helft aan de aardappels, ik de helft van de courgettes. En ik kom weer verder. Je ziet het nou in de zakenwereld al, mag ik niet hard op zeggen natuurlijk, maar je wilt niet weten wat voor ruilhandel er op gang is gekomen. Hè, nu al. We gaan weer terug eigenlijk. Ja, een beetje naar de middeleeuwen. Ja, ja, maar... Een ruilhandel. We gaan terug naar de essentie, denk ik. We gaan terug naar de ja. essentie. Wat is, wat is mens zijn? Een mens kan niet functioneren zonder andere mensen. Ja. Alleen we zijn zo afhankelijk gemaakt van, van technologie en, en van het gemak, dat we eigenlijk zijn vergeten, en ik denk toch ook dat er heel veel mensen in de, in de coronaperiode daarover zich bewust zijn, ook wat ze zagen, hè? dus die schonere lucht, de, de natuur, hè? die paden die normaal gesproken bewandeld, die in één keer overgroeid zijn door, in twee maanden tijd, en tot ja. er niet meer liep. Het is datgene wat ons, wat ons, uh, ons maakt, hè? De, de, de frequentie, die vibratie van, van, van alles wat er is. En de liefde van, van alles. En op, op het moment dat we uh, de, 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 de zwaardere tijden tegemoet gaan, dan pas, en, en dan ook pas echt, um, zul je ware vrienden herkennen, maar zul je ook weten waar je wat aan hebt. En, en, en dan, dan komt dat automatisch tot zijn recht. Als dat het uiteindelijke doel is van, uh, zullen we zeggen, de corrupte maffia die achter dit soort plannen zit, oké, okay, prima, maar dat mag. Uh, als je ziet welke middelen tot ze daarvoor inzetten om, om, om ons zeg maar, uh, monddood te maken, om onze vrijheid af te pakken, dan is dat gewoon erg uh, ja, fascinerend en ook uh, goed in de gaten te houden wat, wat er gaat gebeuren. Want zoals je net zei, voordat er überhaupt vragen gesteld worden door de mensen die dat mogen stellen, worden er al wetten getekend. En dan is natuurlijk de vraag van ja, in hoeverre kan dat en mag dat? Wat they don't care. En ik denk ook tot mijn middelvinger, mijn nopende middelvinger. Uh, ik ben zelf veel, stil, veel rustiger geworden dan wat ik een tijd geleden was. Maar die middelvinger die, die, die staat nog wel steeds vier overeind. Mijn, mijn rebellie zal ik nooit verloren gaan. Mijn moeder zegt, wanneer, schop je nou eens, of wanneer stop je nou eens een keer met schoppen tegen alles en nog wat. Ik, ik denk dat ik wat dat betreft uh, tegenwoordig zelfs het schoeisel daarvoor aan heb om nog harder te schoppen en nog meer door te gaan. En dat, dat, dat geeft een draaisfeer die, die mij energie geeft. En uh, wel op een bepaalde hoogte natuurlijk. Hè. Ik, uh, zolang dat ik niet andere pijn doe met datgene wat ik doe, wat ik, wat ik, wat ik, uh, wat ik zeg of wat dan ook. En natuurlijk, mensen mogen op een uh, ja, zere zieltjes getrapt worden door de uitspraken die ik af en toe doe. Dat mag. Uh, ik ben het ook niet overal mee eens, maar uh, dat is onze vrije meningsuiting. Maar... Laat ons alsjeblieft gewoon uh, de handen ineenslaan en, en uh, 
elkaar voelen en, en ruiken en proeven wat je net had, of wat je het straks over had, of dat vintage gevoel, hè, dat, je, dat je iemand een schotverdomme gewoon mag aanpakken en een keer lekkere knuffel mag geven. Ja. Dat is ons ook al ontnomen een tijd geleden. Het werd dat we allemaal op vibratie, op hartvibratie gaan, op frequentie werken. En uh, ja, ik, ik denk dat er sowieso wel meer mensen, steeds meer mensen diezelfde mening met ons, uh, met ons delen, gelukkig. Ja. ja, wat je ziet is eigenlijk dat uh, uh, mensen inderdaad in de gaten hebben dat, uh, uh, dat ze meer de natuur in moeten om ook meer met zichzelf in contact te komen en meer in contact te komen met de natuur. En je bent dol op alle gadgets en ik ben dol op uh, uh, alle elektronische en online oplossingen, maakt allemaal niet uit. Ik ben net een extra wat dat betreft, maar ik ben ook nog iemand die weet hoe het was voordat de computers er waren. En ik was daar echt niet minder gelukkig in die tijd. Ik, ik bedoel, ik heb een duidelijk leven voor en na de computer. Dan nou kwam de computer vrij vroeg in mijn leven, in 1982. Ja. Ik weet nog hoe het daarvoor was. En, en stel dat we massaal afscheid zouden nemen van de technologie die ons zo in de gaten houdt en ons stuurt en bindt. Hè? Mm -hmm. Dat zal afkikken worden, maar dat kan prima. Oh, absoluut. Wij zijn helemaal, nog steeds helemaal gebouwd gelukkig om zonder die technologie te leven. Uh, de kwestie is alleen, we denken dat we dat niet meer kunnen. Hmm. En daarom zeg ik van laat, laat het maar gewoon gebeuren allemaal. Er komt vanzelf een moment dat we erachter komen dat we het wel kunnen, omdat we het niet meer kunnen volhouden met z'n allen. Hè? En uh, dan kom je erachter dat er veel meer te ontdekken valt wat niks te maken heeft met, met technologie dan dat je denkt. Absoluut. En uh, dat, dat houdt mij rustig en kalm, want daar heb ik ook vertrouwen in. En, en daar zit ook natuurlijk uh, een deel mijn spiritualiteit achter, achter die denkwijze. Mijn, mijn spirituele wereld is zoveel groter dan de wereld om me heen. Uh, en als ik ergens op kan en mag vertrouwen, is het dat. Uh, voor veel mensen is het ongrijpbaar. Mensen die zelf mee bezig zijn, die herkennen het. Maar. Uh, kracht die je met elkaar ook vooral zeg maar op het energetische vlak kunt ontwikkelen zoveel groter dan wat er op ons afgevuurd wordt aan middelen en maatregelen en noem maar op enig is we moeten het allemaal nog even ontdekken absoluut absoluut ja. mooi gezegd Jan ik heb een uh, ik, heb, ik heb een topic wat ik iedere podcast terug wil laten komen en dat zijn tien korte vragen om uh, nog meer te weten te komen van je. En, uh, we hebben weer een, uh, zoals wij dat altijd graag, uh, graag hebben, een gesprek die wat alle kanten uitgaat. De luisteraars en de, en, de, en de kijkers hebben waarschijnlijk de gaten van, oké, okay, we, we zitten nu in één keer in dit en dan gaat het van, van een hak op de tak. En uh, ik, ik vind dat dat ons siert en uh, uh, dat, dat dat ook, uh, uh, ja, het enthousiasme is waar wij over de dingen graag willen delen. Maar ik heb uh, tien korte vragen voor je. Ik zie dat we al inmiddels anderhalf uur time flies van je hebben van uh, bezig zijn. Dus ik wil deze tien vragen vooral nog even aan je door uh, 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 aan je vragen. En eens kijken wat we daar uh, uh, mee tevoren uh, toveren. Jan, lievelingskleur? Paars. Paars. Favoriete muziek? Heavy metal. Heavy metal, kijk. Favoriete film dan wel serie? Oh, dan, ik, 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 ik mag wel even overdenken, hè? Ja, uh, zeker. 
favoriete film? Ik denk dat mijn... Ik vind het een, een zware film, maar ik vind de Green Mile vind ik een hele mooie film. Wauw, mijn vorige podcast uh, gast, Dirceuda Silva, gaf ook Green Mile aan als... Ja. als... Wauw. Ja, <coughs> favoriete serie. Um, eigenlijk alle series waar Engelse humor in voorkomt. En, en met name die oude uh, series die door David Croft geregisseerd zijn. Oké. Okay. Hallo, hallo. En hoe ja. uh, uh, wat is het Daar komen de schutters. Uh, maar ik ben ook een heel groot fan van, van Monty Python. En uh, ja, weet je, uh, Fawlty Towers, briljant. Ja, ja, ja. Daar kan ik echt, van dat soort humor kan ik echt genieten. Heerlijk, heerlijk. Herken me over. Favoriete boek, Jan? Dat vind ik een hele moeilijke. En dan zal ik je eerlijk bekennen, ik lees bijna nooit meer. Okay. Uh, dus dat, dat moet dan wel heel lang geleden zijn. Maar wat ik... Uh, uh, ik heb één boek waar ik heel graag in neus. Ik kan hem ook zo erbij pakken. Dat is een boek dat geschreven is door een uh, Nederlandse ex-pornoactrice en ook nog eens een keer een ontzettend begaafde collega op marketinggebied. Van uh, Lisa Brunet. En die heeft een boek uitgegeven uh, over haar uh, uh, belevenissen in de tijd dat zij dus inderdaad uh, in de porno zat. Ah, en daar hebben we zo'n keer. Ik pak hem er even bij. Moment. Ja, ja. Ik weet niet of hij een beetje te zien is. Ah, kijk, hooghakken, echte verhalen van... En, en waarom is dit nou zo'n leuk boek, hooghakken, echte verhalen? Omdat het gewoon eerlijk geschreven is. Uh, het is doorspekt met prachtige foto's. Uh, er wordt geen steen uh, 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 onaangeroerd, alles van boven... Het zijn ook inderdaad gewoon hele eerlijke en echte verhalen met prachtige foto's erbij. Ja, daar hou ik van. Maar het is geen literatuur natuurlijk in de zin van, je moet aan mij niet vragen wat is je, wat vind je het mooiste boek van, van wij spreken en een hele oude bekende schrijver. Ik, ik ben helemaal geen lezer, nooit geweest. Hmm. Liever een schrijver. Een schrijver inderdaad. Ja, ja. Zeg Jan, favoriete drank? Um... Dat is uh, koffie. Uh, ik drink de hele dag nog liters koffie. Dat blijft mijn favoriete drank. Dat is misschien niet zo'n spannend antwoord. Maar zonder koffie gebeurt er helemaal niks hier. <laughs> dat is mijn motto geweest bij een Duitse baas. Die, die uh, het in zijn hoofd haalde om een Nederland D-café voor te schotelen. En ik, ik drink het. Wat is dit voor slappe, slappe zooi joh. En, uh, <laughs> Toen kwam er in één keer naar voren, toen hij kwam zo met, 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 met de pakje aan, van, ja, dat is D-cafés, ja, only coffee geeft gar niets. En hij is echt naar de, naar de winkel gereden voor een goede bak koffie. Precies. En, uh, ik herken me er wel in. En ik heb ook bij klanten ook wel uh, moeten ontdekken dat sommige koffiemachines, als die er staan, dan zeg nee. <laughs> ik weet precies wat je bedoelt. Uh, je had in de jaren tachtig, had je koffiemachines, uh, uh, daar zat uh, poeder in. Ja. Dan moest je vier keer aan zo'n klepje trekken en dan kwam de poeder eruit en dan kon je met je duim op zo'n waterknop drukken en 
het vieze eraan was dat die poeier die dus zeg maar op de rand terechtgekomen was, die werd onder invloed van de waterdamp, werden dat bijna vliegen stippen op je bekertje, zeg maar. Zo smerig, jongen, niet normaal. Echt verschrikkelijk. Ja. Maar het is ook een van de, de enige dranken die, die mensen echt naar de kloten kunnen brengen. Ik dronk vroeger bijvoorbeeld heel veel, echt heel veel suiker en melk in mijn koffie. Ik ben er helemaal van afgestapt. En ik, ik hou nog echt van een ristretto en espresso. En, uh, ik, ik, ik heb wel eens bij een, bij een koffiebar geweest. En daar hebben ze dan zo'n hele mooie zo, zo oude vespen staan. Italiaanse koffie, echt Italiaanse koffie. En dan uh, wil je bakken koffie. Ja, en dan gaat die koffiemachine aan en dan hoor je eerst allemaal die, 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 die handelingen die er gaan gebeuren voordat die, dat die koffie gemalen wordt en af die gemalen wordt en dan ruiken die geur al. Nou joh, dat, dan, dan heb ik echt iets, nou, nou dit, dit wordt, weet je wel, een sigaret die rook je met sigaar, daar geniet je van. Uh, een biertje dat klik je en, en, en een whisky, daar geniet je van. En goede koffie, dat, dat is ja. ook dat momentje van heerlijke zen, heerlijke zen. Ja, fantastisch. Favoriete eten, Jan? Uh, Hongaarse schnitzel. Hongaarse schnitzel? En die is eigenlijk exact hetzelfde als de Oostenrijkse schnitzel, wat dan weer niet zo raar is, omdat die landen vroeger natuurlijk uh, betrekking hadden. Ja. En, uh, wat ik, wat ik uh, lekker vind aan die Hongaarse schnitzel is dat als die uh, goed is klaargemaakt, is dat gewoon een delicatesse. Um, als jij bij de slager de Nederlands schnitzel haalt, dan liggen die voorgepaneerd uitgedroogd klaar. Maar de goede Hongaarse schnitzel maak je door het hamlapje zelf uit te kloppen. Paprikapoeier, peper, zout, knoflookpoeier erop, een beetje citroensap. Dan heb je meel staan, daar haal je hem doorheen. Geklopt ei, daar haal je hem doorheen. En dan door het paneermeel en dan bakken in de olie. Fantastisch. Dat, dat, uh... Krijg water in mijn mond, Jan. Jan, wat is jouw favoriete kleding? Wat, wat draag je het liefst? Ik draag het liefst gewoon casual kleding. Ik heb uh, uh, eigenlijk al heel lang geen, uh, geen nette zakelijke kleding meer aangehaald. Ik heb daar nog wel wat moois van in de kast hangen. Of als de, de noodzaak er is, je moet soms wel eens ergens naartoe dat je inderdaad netjes gekleed moet zijn. Maar ik zit eigenlijk altijd in een soort leisure uh, uh, suit hier op de zaak, zeg maar. Ik heb nou een jeans aan en ik heb een hoodie aan van, van Superdry. Superdry is wel een merk geworden, omdat ik gemerkt heb dat de pasvorm perfect is voor mij uh, en, en uh, ik vind uh, de styling mooi. Um, ik vind het ook tijdloos. Hè? Ik ben natuurlijk ook 53, dus ik kan ook niet met, met rare uh, dingen aankomen zetten die helemaal niet bij mijn leeftijd passen, vind ik dan. Maar dan voel ik me gewoon lekker in. Als je bij mij in de kast kijkt, dan kom je shirts en hoodies en sweaters tegen van, van overwegend van het merk Superdrive. Kijk, kijk, kijk. Ik heb nog drie uh, mooie vragen voor je. Vuur af. Favoriete vakantiebestemming? Ja, dat vind ik dan ook een lastige vraag. Uh, ik, ik kan hem wel beantwoorden. Ik, ik ben uh, uh, fan van, van uh, eigenlijk de eilanden van, 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 van Groot-Brittannië, van Engeland, van Schotland, Wales en, en Ierland. Daar ga ik het liefst heen. Ierland vanwege het spirituele, omdat ik gewoon op elke hoek van de straat en bij elke klif die we bezoeken, voel ik de energie. Engeland, omdat ik heel erg fan ben van het oude Victoriaanse in Engeland en de, en de stijl. Wales vanwege de landschappen gewoon. Dus je kunt mij geen grote plezier doen om mij op de eiland te kleuren. Herkenbaar. Ik, ben, ik heb daar mogen rijden met mijn motor om de reis naar Ierland te gaan. 
wauw. Ik wil ook gewoon terug, want ik zag één grote groene blur. En dat is op zich goed, want, of de grijze blur. Stay, stay on the grey side, want het groene is zeg maar datgene waar, waar je voorbij knalt. En, uh, het, het, het was een land wat, wat mij meer dan, dan een beetje gefascineerd heeft. Ook wat je zegt, met, uh, ze hebben daar de, de fairies, hè? watch out for the fairies at night. Ja. <laughs> en uh, prachtig land inderdaad, prachtige landen. Ja. Wat is jouw favoriete quote, Jan? Mijn favoriete quote? Ja. If you can dazzle them with brilliance, riddle them with bullets. Nice one. Nice one. En Jan, wat is jouw levensmotto? Question everything. Kijk. Ik heb er een schilderij van gemaakt. Ik heb, uh, en we hebben nu ook uh, uh, wat gasten in, in de podcast. En uh, een daarvan heb ik, uh, ken ik heel goed. En dat is een heel mooi verhaal. Dat wil ik wel even delen. Ik, uh, ik had een hele tijd niet geschilderd. En ik deed wel eens wat, uh, wat schilderen. En ik kom thuis van een uh, leuk, uh, leuk avond stappen. Een biertje en, en noem maar op. En ik, ik zie een, een leeg wit doek staan. Ik denk, ja, misschien is het wel eens een keer tijd om uh, nu te gaan schilderen. En uh, dat heb ik toen gedaan. En die nacht, ik denk dat het nu of vier, vijf s'nachts was... Uh, kreeg ik een, een appje, ben je nog wakker? Ik zei, ja, ik ben nog wakker. En uh, zegt ze, nou ja, goed, het, een, een gezamenlijke vriend van ons, maar haar pa, die lag heel slecht. En die, was die, die nacht was die overleden. En uh, ik zei, nou weet je wat, uh, uh, als je morgen zin hebt en, 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 en je, je, je hoofd ergens anders naartoe wil zitten, uh, be my guest en, en kom gewoon langs, lekker een kopje koffie drinken, eventjes je gedachten ergens anders laten vieren. En... Uh, zij komt smiddags binnen en zegt, wow, heb jij dat schilderij geschilderd? Ik zeg, ja, dat heb ik uh, vannacht geschilderd. Dat is heel apart, zegt ze, want mijn schilderij heette No Questions, No Answers. Eh, question everything, maar ja, No Questions, No Answers. En zegt, dat was een beetje de, dezelfde band als die ik met mijn pa had. Dus ik heb haar toen ook dat schilderij geschonken. Dat hangt nu bij haar thuis. En ik mag daar ook heel graag komen. En uh, zo kun je zien hoe sommige dingen zo ontikkelijk bij elkaar kunnen komen. Zonder dat je er erger in hebt. En, en die, die ja. op dezelfde vibratie zit. En, en ik weet niet wat dat is, maar dan... dan... Synchronicity. Hè? Dus ja. Uh, ja, weet je, het toeval bestaat in dat op zich niet. Dingen moeten gebeuren met een reden gewoon. En uh, jij hebt op dat moment in het, uh, in het veld, zeg maar, die energie uh, opgepakt en, en heeft jou aangezet om, om eigenlijk uh, uh, dit te maken. Zo simpel werkt dat gewoon. Yeah. Nee, en, en ik zeg met nadruk simpel, want ook daar, uh, je mag er wel vragen bij stellen, maar juist dat soort dingen, daarvan moet je dus op een gegeven moment gewoon accepteren dat ze gebeuren, want op sommige vragen krijg je geen antwoord en dat moet je ook accepteren. Ja, ja precies. Hele mooie afsluiter vind ik dit. Ja. Rob, het was mij een baar genoegen. Wat hebben we lekker zitten kletsen, man. Ah, heerlijk. Ik, uh, ik, ik heb me er sowieso ook op verheugd op de podcast. Uh, uh, jij zei ja, dat was niet zo heel lang geleden. Dat is volgens mij vorige week geweest. Ja, sorry. Toen zei je van, uh, ja, joh, het zou me helemaal fantastisch zijn om dat voor de feestdagen te doen. Uh, we krijgen ook een, een, een appje. Wow, dankjewel allebei van, uh, van Lizzie. Uh, dus, uh, Lizzie. Dankjewel. Jij bedankt. 
insgelijks een waar genoegen. Ik hoop je ook uh, binnenkort weer een keer uh, te mogen ontmoeten. Dat Ontzettend. zal waarschijnlijk volgend jaar worden, maar... Uh, uh, volgend jaar, inderdaad. Verheug ik me nu wel op. En uh, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en energie die hier ingestoken. Ik hoop dat je eerste ervaring met de podcast een goede is. Oh, dat deed helemaal geen zeer. Nee, hè? dat valt ook nee. best mee. Hè? <laughs> was, uh, je voelde er niks van, net de tandarts. Nee, precies. En, en ja. af en toe moet je gewoon uh, jump in the fire. Ja. En uh, dan, dan komt het helemaal goed. En uh, ja, nogmaals, Jan, ik wil je heel fijne uh, dagen wensen in, in het vooruitzicht uh, voor, uh, voor aankomend jaar natuurlijk. Ook met je gezin en met, waar je mee bezig bent. Ga vooral ja. door. Hele dikke Jullie knuffel ook. mij naar jou toe. En dan, uh, dan hoop ik jou weer snel te kunnen spreken, dan wel zien en, uh, uh, in de toekomst. Komt helemaal goed. Ik wens jou dat ook allemaal. En de jouwen en uh, iedereen die dit kijkt en het nog voor de feestdagen ziet. Hele fijne feestdagen. Maak er wat moois van. Lekker genieten gewoon. Dankjewel Jan. Hey, tot ziens. Tot ziens.